0: Radio Roison, de maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu exclusif.
1: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse.
0: Une seule adresse.
1: Rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com
0: www vous cherchez à vous sécuriser Citadel est la solution. Implantée en Illyvilaine depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr. s i t a d e lfr Citadel. Citadel. Citadel soutient Radio Roison.
1: Pour cette cinquième saison du débrief, Radio Roison revient avec beaucoup de nouveautés. En direct et en facecam par Facebook Live via Twitch, il est également possible de nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alors, vous êtes prêts Retrouvez Romain, Arthur et toute l'équipe du débrief saison 5 pour une heure d'émission. Salut à tous, c'est Romain, bienvenue sur Radio Roisanne. On se retrouve comme chaque dimanche pour une heure de débrief. Certains sont plus marrants que d'autres à faire, vous le savez, cette semaine on sera en direct pour débattre des deux matchs de la semaine deux défaites 3-0 l'une un petit peu dommage mais elle est à prendre contre Chelsea et surtout on peut nourrir des regrets sur cette première mi-temps, notamment sur des faits de jeu on va en parler, l'autre c'était hier soir au Parc des Princes, il n'y a aucun débat, Rennes n'était pas au niveau et on va en parler ce soir avec l'équipe également Bruno Derrien sera notre invité en fin d'émission, c'est un arbitre de Ligue 1 mais également international il sera avec nous pour parler de l'action très litigieuse sur le Dalbert et le penalty accordé ainsi que le carton jaune deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion et qui a vraiment tué le match ce mercredi donc on va en parler avec Bruno Derrien Ce soir, pour m'accompagner, Thomas est avec moi, comment tu vas
2: Salut Romain, ça va, ça va, malgré euh, malgré cette semaine un petit peu ratée par nos ouais. euh, Content d'être là pour débriefer tout ça et puis voilà, bonsoir à tout le monde dans les, dans les commentaires.
1: Ouais, ça fait un petit peu mal de se retrouver pour euh, deux défaites 3-0, mais bon, on est là. Euh, Fabien est avec nous, comment tu vas
3: Bon, bah écoute, ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, oui, ça va, ça va, me foi bien, malgré ces, ces deux résultats un peu négatifs, mais on va remettre tout ça dans, dans le contexte et on va voir que c'est pas si grave que ça. Bonsoir à tous. Ouais, vous êtes
1: déjà très présents sur les réseaux, je vois que ça arrive, euh, n'hésitez pas à relayer sur vos réseaux sociaux, à partager vraiment, je vous le dis tout le temps, mais n'hésitez pas à partager cette émission Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à nous mentionner également sur les réseaux sociaux, euh, une petite story sur, sur Insta ou, euh, ou une petite photo avec le débrief en fond, et on vous on vous retweet, ça nous fait super plaisir et c'est vraiment important pour nous, euh, pour être euh, bien plus nombreux à, à débriefer ensemble, merci à tous, bienvenue sur le débrief, il fait sa rentrée, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas fait d'émission, euh, il était là pourtant sur la première de l'histoire de Radio Roizen, Quentin est avec nous, comment tu vas Ça fait plaisir de revenir avec vous après tant de temps et
0: j'espère qu'on va passer un bon débrief ensemble.
1: Carrément, carrément, ça, ça fait longtemps, peut-être un peu plus d'un an et puis lui est tout nouveau au poste de rédacteur, il fait sa rentrée également en tant que chroniqueur, euh, t'es un peu en, en joker, comment ça va Briac ça bien et toi Romain Bah ça va, ça va, on est en forme, ça va pas
4: trop stressé la boule au vent toute la journée là Oh t'inquiète, hein, <rire> j'ai fait que penser à ça en regardant le multiplex de Ligue 1 <rire> et après c'est bon.
1: Ça va, nickel, bon on est bon, salut à tous, bienvenue, euh, salut à Valzer sur, euh, sur twitch salut à Gus également, euh, sur Facebook vous êtes nombreux, salut Gauthier et Thomas, euh, salut Damien qui nous dit « Salut l'équipe, content de vous retrouver malgré le match très moyen d'hier », on va en parler évidemment, salut à Olivier, François… Nestor, salut à Rodrigue qui dit bonjour tout le monde, salut à tous, bienvenue Mathieu, Titian, euh, salut Julien, bref vous êtes très très nombreux, salut à tous, bienvenue. On va donc débriever ce, ce, PSG, ce PSG Rennes pardon, pour commencer, juste avant cette, cette petite émission, une petite annonce à faire, euh, je vais vous la, la rappeler euh, durant cette émission, mais une petite annonce, nouveau euh, sponsor, vous le savez on a, des, on a des partenaires, Daskem, Citadel, ils sont, ils sont sur le graphe de fond. Euh, et depuis euh, donc on a également les, les trois brasseurs euh, et euh, ton prof de maths qui est du soutien scolaire en maths et cette semaine nous avons euh, un nouveau sponsor qui est le speedburger euh, de la rue de la Tour d'Auvergne boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes il y a deux speedburger euh, à Rennes et pour fêter ce, ce, premier, enfin ce, ce nouveau partenariat, euh Radio Roison et Speedburger Sally, vous avez donc un code promo de 20% qui s'applique toute cette semaine, si vous avez un, un, petit, un petit creux. Toute la semaine, c'est le code R20MIDI, je vais vous le mettre dans, dans les commentaires ou si l'équipe peut, peut le faire. Euh, donc voilà, vous avez 20% sur toutes vos commandes Speedburger, euh, 10 euros minimum d'achat si vous habitez sur Rennes, euh, ou 15 sur, euh, sur Saint-Jacques, et c'est 25 sur, euh, sur Champy. Ils vous livrent directement, donc c'est à, à renseigner soit directement par téléphone, soit sur leur site. C'est très important, c'est le speedburger du boulevard de la Tour d'Auvergne. Il y en a deux, c'est bien celui qui est à côté de l'espace. Voilà, donc c'est euh, voilà, un, un plus qu'on vous offre euh, pour cette semaine, 20% jusqu'à dimanche prochain, 23h. C'est parti euh, Alors, PSG Rennes, on est, on est parti pour... Euh, pour ce match, je te vois sourire, euh, Fabien. Ça me va bien la, la promo
3: Ouais, c'était euh, extraordinaire, mais en fait, ça m'a mis un peu en appétit et j'ai très faim. Donc, <rire> et que bah, euh, bah, bah tu peux que Les gens vont appelé et utiliser le code. C'était quoi le code promo j <rire> ça, Radio Roison
1: le, le code R20 midi. Voilà, donc euh, vous pouvez R20 les... midi. Voilà, exactement. donc ça, c'est C'est ça. Okay. ça. <rire> Alors, euh, donc ce match PSGRN, on est parti. Forcément, une défaite qui fait très mal. Euh... Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'avais surtout, avant de commencer les top-flops, euh, l'impression qu'en fait, on aurait pu jouer 15 ans sans marquer un seul but. Thomas
2: eh ben, C'est exactement ça, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je l'ai écrit à des, à, des, à des potes pendant le, pendant le match. Alors moi, je n'ai pas dit 15 ans, j'ai dit 2 ans, mais, mais c'est un peu cette <rire> sensation que m'a laissé cette équipe rennaise, C'est euh, de se dire, euh, on peut jouer toute la nuit à, à Paris, là, euh, sans, sans, cadrer, sans cadrer la moindre frappe. Euh, on a dû faire peur aux pigeons du parc des Princes, je pense, parce qu'un stade ouais. vide, il y a souvent des, des volatiles en tout genre qui rentrent dedans. Euh, là, je pense qu'ils ont bien dû dégager parce que vu le nombre de ballons qu'on a mis au-dessus, euh, ça a été un peu terrible. Euh, donc ouais, non, très 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 déçu par par cette équipe. On a on a clairement raté le rendez-vous et c'est euh, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire face à ce Paris Saint-Germain. Bah, qui n'a pas cessé en plus de, de se déliter tout au long du match, parce qu'ils ont une avalanche de blessés, enfin, ouais. c'est pas permis. Donc, euh, pas mal de frustration à l'issue de ce match.
1: Ouais carrément. Et si vous voulez venir nous en parler également en direct, n'hésitez pas à nous appeler. Sur le standard, c'est gratuit. Le numéro s'affiche en bas à gauche du live. Euh, vous le voyez, c'est le 09 77 19 54 50. Euh, c'est un appel gratuit, numéro gratuit. Et vous arrivez directement sur le débrief si vous voulez donner votre avis. N'hésitez pas. Euh, Quentin, ce, ce match... Euh, est-ce qu'on peut être déçu finalement Parce que, comme on disait, le bah, jeu ça voulait pas
0: bah, Je vais rejoindre un peu Thomas. Euh, enfin, on... on a loupé le coche en fait. On était in... pas totalement inexistant, mais quand on arrivait dans les 30 derniers mètres, c'était le néant en fait. On, a... ouais. on pouvait jouer avec le ballon, euh, se faire des passes pendant... pendant tout le match, et devant le but, c'était la catastrophe. Mm -hmm. Et on aurait vraiment pu jouer des heures sans marquer. C'est vraiment dommage parce que l'équipe prône mm -hmm. quand même un beau jeu, mais dès qu'on arrive dans les. Dans les derniers mètres, c'est vraiment la catastrophe.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, Gauthier nous dit « Le match de mercredi, tout le monde était du côté de Rennes et celui d'hier, le contraire. Trop de différence. » Ouais, c'est surtout que le match de Chelsea laisse un petit peu de regret, on va en parler, notamment sur les faits de jeu. Hier, on avait juste l'impression que ça pouvait pas le faire. Il y avait énormément d'absents du côté de Paris, alors il y a eu un petit bluff ou, ou pas d'ailleurs, euh, incertitude on va dire, sur, euh, sur Navas qui a finalement été présent. Euh, à côté de ça, il y avait énormément de, de, comment, de, de blessés côté, côté parisien, mais, mais, mais toujours, ça ne le faisait pas, Briac.
4: Alors moi, j'ai tout simplement l'impression qu'en fait, les Rennais sont sortis très rapidement de leur match. En fait, au début, on a vu de bonnes intentions dans les cinq premières minutes, et ensuite, ils ont commencé ouais. à faire des passes dans leur propre camp. Ils ne sortaient même plus de leurs 30 derniers mètres, et ça a même conduit au premier but. Bon, bah au moins... Ils ont compris la leçon, ils n'ont plus fait ça après du match. Ouais. Mais on a vu qu'ils n'étaient vraiment pas très ambitieux. En fait. Ils ne cherchaient pas à se créer des occasions. Alors certes, il y avait quelques exploits individuels avec Beau qui s'amusait à faire des dribbles ou deux coups. Mais dans le jeu, il n'y avait rien. En fait. Il n'y avait, avait pas la mentalité euh, qui nous anime d'habitude. En fait. Là, ouais. on attendait de voir ce qu'il allait se passer. Et, et quand on voit un PSG diminuer, mais il y avait quand même Di Maria. Et Di Maria était tout simplement monstrueux. Ouais. Donc en fait, on a attendu et on a reçu, subi la même punition que tous les autres clubs de Ligue
1: ouais, Non, non, mais c'était clairement très fort. Euh, Gus qui dit La seule bonne nouvelle de la semaine, c'est le code promo Speedburger. <rire> <rire> euh, <rire> Fabien, pour, euh, pour terminer sur cette partie avant de, de partir sur les, sur les top flops, bon, je pense que tu partages à peu près l'avis de tout le monde.
3: Bah ouais, c'est vrai qu'en plus, on avait, euh, on avait tous euh, quand même pas mal d'ambition pour ouais, ce match, surtout, parce que ouais, comme ouais. ça a été dit. Euh, on affrontait une équipe de Paris qui était, qui était quand même amoindrie. Euh, on savait qu'on avait fait plutôt un match correct euh, contre Chelsea, on y reviendra, mais, euh, mais qui n'avait malheureusement pas du tout euh, tourné en notre faveur. Non. Donc euh, je pense que tout le monde était euh, assez confiant. Et au final, euh, la douche est extrêmement froide. Euh, moi, quand je voyais des gens, des supporters de Paris pronostiquer euh, une déculottée, Ouais, je je, je souriais un peu parce que je me disais c'est c'est pas possible, on, ça devrait quand même ça devrait quand même tenir le choc et au final euh, et je crois que c'est pas la première fois on est tombé sur Andy Maria euh, bah, euh, tout en verve on va dire dans une très très bonne soirée. On a encore commis une erreur euh, tout à fait évitable qui est venue euh, casser le, la dynamique en début de match. Je trouve qu'on a plutôt bien réagi en, en deuxième mi temps. C'est pas euh, ce n'est pas un match euh, complètement raté, on va dire, mais, euh, mais le bilan est, euh, est sévère et la défaite est sans appel. Et le message qu'envoie Paris, enfin en tout cas euh, que nous envoie Paris, est, euh, est assez sec. Oui,
1: ouais, carrément une défaite très très sévère. On va partir sur les top flops et, et vos, bah, de toute façon, pour l'instant, vos, vos commentaires vont vraiment en, en notre sens. Euh, Dino qui nous dit, on peut être déçu, mais surtout inquiet. Euh, inquiet. J'ai pas la stat, mais on n'arrive plus du tout à se créer des occasions. Devant, Girassi passe son temps dos au but, et plus aucun centre d'effectuer. Moi, je m'inquiète du fait que jouer tous les trois jours, on n'arrive plus à mettre un plan de jeu en place. Je pense que cette trêve, ouais. honnêtement, va faire beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe. Thomas nous dit « On a l'impression que les joueurs sont cramés, ils ont du mal à revenir défendre sur des contre-attaques. » Mathieu nous dit, ça fait plusieurs matchs qu'arrivé au 30, 30 mètres, pardon. Rennes est aux abonnés absents. Ouais, bon, c'est vraiment le, le sentiment qui domine. Les top flops, messieurs, et dans les commentaires également, euh, deux top flops chacun. Euh, on va commencer par les top. Quentin
0: euh, bah, Moi, en top, ouais, je vais mettre Bourigeau dans, ouais. dans la prolongation de son match face à Chelsea, parce que face à Chelsea, il a vraiment rayonné au, au milieu ouais. de terrain. Et on est bien je trouve qu'il sortait encore du lot euh, face au PSG, malgré le fait que l'équipe... Euh, c'est un peu fait manger au milieu, mais Bourigeux, je trouve, surnagé par rapport aux autres. Ouais. Sinon, bah, Traoré, Traoré qui revient bien malgré son mauvais début de saison, je trouve, il était un peu en dessous par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et je trouve qu'il est bien, bien revenu et il fait vraiment un bon match face au PSG. Et sinon, peut-être en top, je mettrais bah, Agbo. même si je trouve qu'il ne fait pas un super match. Je trouve que c'est intéressant que Stéphane, la ligne... Régulièrement et il est percutant, c'est à peaufiner, mais après il est très jeune, donc je trouve que c'est déjà un très bon point de lui laisser du temps de jeu face à Chelsea puis
1: face au PSG.
3: Ok, euh, Fabien. Euh, là on est sur les tops, c'est ça Exactement. On après. Ouais ouais ouais. Alors les tops. Ça peut être euh... compliqué
1: hein, de faire les tops, mais, mais on va essayer d'en ouais. sortir.
3: Alors euh, donc euh, les tops, bah, évidemment euh, dit Maria, euh, quel joueur euh... Quel talent,
1: côté parisien, euh, ouais, quelle
3: tentative à un moment d'espèce de, de reprise de volée sur une, une ouverture longue d'un joueur, joueur parisien qui touche la, euh, le poteau. Euh, c'est difficile ah oui, 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 pour oui. moi de mettre des tops euh, côté Rennais sur ce match-là. Euh, je pense qu'il y aura énormément de débats vis-à-vis -vis de ça, parce que c'est vrai que j'ai vu que les gens étaient assez indulgents avec Bourijo. Euh, oui, Bourijo fait un match correct, mais en même temps, sur tous les coups de pied arrêtés, c'était déjà le cas aussi à Chelsea. On en a et euh, on n'arrive pas à les concrétiser. Donc euh, moi, moi, j'ai pas, j'ai pas vraiment vu de top. Euh, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est les changements, les deux changements qu'il y a eu à la 56e avec les entrées de Grenier, il me semble, et de, de Terrier. Tout à fait. Si je ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ça que je mettrais donc plutôt, euh, plutôt voilà le top, c'est-à-dire la, la la réaction qu'il y a eu et, et la volonté à la fin du match à partir de la 56e.
4: Ok, ok, ok. Euh, Briac. Alors moi en top, bah justement moi je retiendrai Clément Grenier, bah parce qu'avant tout en fait on l'avait mis au placard, pendant... bah, Julien Stéphane l'avait mis au placard depuis quelques temps, on ne savait pas trop ce qui se passait, et même s'il profite de l'absence de Kamavinga, on voit qu'il y a une confiance qui est redonnée à Clément Grenier, et on voit quand même qu'il sur deux actions de jeu, une à Chelsea une à Paris, il peut se monter très dangereux, il peut s'affirmer comme un leader en l'absence de Kamavinga, donc ouais. ça peut devenir intéressant dans le milieu de jeu, c'est ce que je retiendrai. Et mon deuxième top après, comme a dit Fabien, c'est vraiment compliqué de trouver des tops parce que la mentalité était pas là et j'ai pas envie de dire Bourujo parce que, hormis sur coup il a vraiment été inexistant pour moi. j'ai pu plus retenir ouais, le, le match d'Amari Traoré où, jusqu'au début de saison, il n'était pas là, il faisait beaucoup d'erreurs ou il s'agaçait beaucoup. Et hier, il y avait de quoi s'agacer quand il y avait les provocations de Paredes ou de Di Maria. Mm -hmm. et je trouve qu'il est quand même plutôt resté dans son match euh,
2: alors qu'il aurait pu en sortir beaucoup plus rapidement.
1: Ok, ok, ok. Euh, Thomas, pour terminer Et je vais lire vos commentaires oui. juste après.
2: Oui, bah pour moi, pour moi aussi, les tops ont été compliqués à, à trouver. Euh, le, mot, le mot top est peut-être même encore un peu trop exagéré ouais, vu ouais, le match ouais. qu'on a vu. Mais euh, euh, je dirais que moi, j'ai mis Bourrigeau aussi. Ça vient plus récompenser sa, sa bonne semaine et quasiment autant le match de Chelsea que, que le match contre le PSG hier soir. Euh, et moi aussi, j'ai Traoré que j'avais déjà encensé euh, la semaine dernière lors du, du débrief en disant que je le trouvais mieux il confirme, il fait un, pour moi un deuxième match euh, attendu à son niveau après un début de saison beaucoup plus compliqué donc euh, j'ai juste envie de l'encourager donc voilà mes, voilà mes deux tops moi sur ce match
1: Ouais non non je te, je te suis carrément euh, je mettrai Bourijo également euh, qui, qui m'a plu, Amare Traoré j'ai trouvé sympa également le repositionnement de Doku à gauche, j'ai trouvé ça intéressant euh, bon ça n'a pas été hyper concret, on est d'accord. Les actions n'ont pas été créées comme il se doit. En tout cas, le fait de le mettre à gauche, je l'ai trouvé plus intéressant sur Kurzawa, sur Dagba. J'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, voilà, on, on sent qu'il y a clairement une marge de progression. Il serait temps d'être décisif à un moment. Je ne vais pas le, le, lui tomber dessus. Mais voilà, on,
4: quand on mais voit après, Go,
1: Doku... Mais après
4: même, Romain, ce que je soulignerais, c'est qu'en plus, c'était la première fois qu'il jouait à gauche en commençant euh, titulaire. Et donc, on ah, a maintenant. vu qu'on l'a retrouvé comme il jouait à Anderlecht. Ouais, ouais. On a retrouvé les choses qu'on voulait de lui. Ouais, Mais après, ouais, par bon, contre, bon, ça, on oubliera les trois flops, par, les, trois, les trois drops qu'il nous a fait euh, oui. sur ces occasions.
1: Ouais, c'est un petit peu différent. Euh, Thomas nous dit Bourijo et Truffer en top. ok. Euh, et flop Girassi doku euh, Ouais, Girassi, j'ai 100% d'accord. Euh, top Truffer bourijo nous dit Julien. Euh, Olivier nous dit flop Gomis-Doku-Girassi. On va en parler. Thomas, nous... euh, Non, ça, j'ai déjà lu... Euh, ouais, les, les flops, bon, les, on retrouve à peu près pareil. Euh, le, sur les notes de Radio-Roison, des supporters qu'on qu vous permet de, de, de remplir à, à chaque fin de match, vous avez élu Benjamin Bourrigeau, joueur, euh, joueur du, du match, ou en tout cas côté René et en deuxième, Amari Traoré. Euh, le gros top, donc avec 4,5 euh, tous les deux, et le gros top, c'est Alfred Gomis, euh, pour, euh, pour du coup les, les supporters, qui a la seule note en dessous de 3. Euh, Thomas, t'es flop sur ce match. Et là, je pense que tu peux en sortir.
2: Ouais, 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 bon, je vais, je vais, me, je vais, me, je vais me canaliser, je te, je te rassure, mais, mais je euh, dis, effectivement, Gomis, il est à mettre en 1 en, en pour moi. Mm -hmm. euh, là aussi, je l'avais encensé la semaine dernière parce qu'il fait une semaine stratosphérique la semaine dernière avec notamment le match de Séville. Euh, là, autant, cette semaine, ça a été un petit peu moins ça. Et moi, ce qui m'agace beaucoup, et là où je l'attends au tournant sur sa progression, c'est sur le jeu au pied. Il y a une faute de fait sur le premier but, mais moi, ce qui m'énerve vraiment au plus haut point, c'est de voir... Ses ces relances un petit peu mi-longues, là, sur notamment nos latéraux, beaucoup, qu'il essaye de trouver, euh, qui sortent directement en touche. Euh, ça c'est pas possible soit ça part en touche c'est à dire que c'est même pas dans le, dans le, dans le terrain euh, ou alors c'est un ballon qui est tellement difficile à jouer pour notre latéral qui est obligé de sauter, ligne de touche d'aller faire une tête puis un contrôle poitrine puis... et qui se met en difficulté tout de suite en fait, alors que c'est des ballons qui sont normalement dans des zones faciles à jouer euh, des belles rondes de lancement pour des actions aussi euh, c'est tellement important qu'il faut absolument qu'il qu qu s'accorde là dessus et qu'il qu règle un petit peu la mire sur le jeu au pied parce que c'est parce que ce que Stéphane lui demande en plus donc euh, donc ça là dessus je vais je vais l'attendre là dessus et ça pour moi c'est le gros flop de la de la soirée concernant ouais. concernant notre cher alfred euh, et puis je vais mettre un deuxième flop alors je l'ai entendu en top tout à l'heure dans les commentaires mais moi j'ai pas trop aimé Truffert. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est pas que je l'ai oui. pas trop aimé. Il est volontaire, il est courageux. Il y a rien à dire là-dessus. Il a couru comme comme les autres, pas de problème. Euh, mais si on cumule son, son erreur d'alignement sur le deuxième de mémoire, ouais, euh, deuxième, où clairement ouais. notre ligne de 4 c'est un accordéon. Euh, et puis euh, et puis bah la, la la pseudo faute sur le troisième but où il s'arrête de jouer et en s'arrêtant, lui, de jouer, il entraîne tous ses copains dans, oui. sa, dans son erreur. Euh, et ça coûte le troisième. Ça peut être une action anecdotique s'il n'y a pas but. Manque de peau. il y a but. Et c'est le, le but du 3-0. Donc, ça fait mal. Donc, euh, pour moi, il mérite aussi d'être souligné comme, euh, comme étant des, un des joueurs à être passé à côté, malheureusement.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais réagir maintenant. Après, je vous, je vous demanderai, les gars. Parfaitement d'accord sur, euh, sur tout ce que tu as dit. Parce que je te suis totalement sur les deux. Goumis, grosse erreur. Euh, jouer au pied, clairement... Enfin, sur le jeu au pied, il y a une grosse, grosse défaillance. Contre Séville, il a été très bon. Il euh, y a un autre match de Ligue 1, je l'ai plus. Euh, c'était peut-être Dijon. Non, je sais plus quel match c'était. Il avait vraiment bien joué. Et là, pour le coup, non, non. Est... Il est, il est à côté de ses pompes. Euh, sur le premier but, il est coupable. Sur ses relances, tu l'as dit. Le jeu au pied, c'est vraiment pas ça. Il sort. Par contre, il faut, il faut vraiment aussi le souligner. Euh, il sort une claquette absolument incroyable, main opposée. Oui. Euh, oui. Elle est juste absolument magnifique. Elle est très belle. Ouais. Elle est très, 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 très belle. Sur, le, sur le, deuxi euh, le, oui, le deuxième but, j'ai pas compris non plus son. Je sais pas, alors voilà, moi, je parle du point de vue gardien, parce que je suis aussi gardien, mais on en a parlé avec. Euh, D'ailleurs, je, je salue la team BFK qui est, qui est dans les commentaires. J'ai pas compris non plus le. Je sais pas, alors est-ce que ça a été détourné Mais je crois pas que ça a été détourné par garde. Oh. Euh, sur la frappe de, de Kin. Je sais pas, il manque un pas de côté. Je, cette frappe me paraissait pas tellement. Je vais pas dire qu'elle paraissait pas dangereuse, mais. Euh, C'était pas l'action du match Et ouais je sais pas j'ai trouvé ça un petit peu dommage Sur un gardien qui nous a tant époustouflé contre, contre Séville notamment voilà C'est le, le petit point faible Après euh, de, comme toi tu Truffert euh, Je vais pas l'incendier non plus Mais c'est vrai qu'il est coupable sur euh, un voire deux buts Et euh, voilà c'est un petit peu dommageable Et ça fait partie aussi de, de l'apprentissage Lui qui a été si bon depuis qu'on a fait euh, appel à lui euh, Quentin tes flops
0: bah moi c'est un peu pareil, hein. je vous rejoins sur Gomis Gomis c'est très bon dans les buts mais euh, au niveau du jeu au pied c'est très très loin de Mendy il a vraiment, enfin il en difficulté ses coéquipiers avec son propre jeu au pied et c'est vraiment pas un atout c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il travaille parce que sinon c'est quand même un assez bon gardien pour le ah 4 oui. ruffer, bah je vous rejoins même si j'étais très content à la base de sa titularisation parce que d'Albert de mon côté, j'en pouvais vraiment plus il était mauvais de chez mauvais et au final, fin, c'est peut-être qui s'est grillé une carte en n'étant pas spécialement bon face au PSG. J'espère qu'il aura une deuxième chance parce que, globalement, lors de toutes ses entrées, il a vraiment été très intéressant.
1: Ouais, ok, ok, ok. Et Briac
4: bah, Moi, exactement pareil que vous. Hein. On ne va pas redire ce qui a été dit. Moi, j'ajouterais quand même que pour Gomis, en fait, je pense que c'est aussi une différence de personnalité par rapport à Edouard Mendy. On voit qu'Edouard Mendy, il avait beaucoup de caractère il... Sur le terrain, on l'entendait beaucoup alors que Gomis il s'efface beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il va plutôt être dans la continuité avec ses coéquipiers. Alors au lieu de leur dire bougez-vous, montez, montez, mais ben, ils restaient tous en taille Gomis il faisait des petites passes et oui avec son jeu au pied qui est quand même franchement mauvais, bah ben, ça n'aide absolument pas la situation. Truffer exactement pareil, exactement pareil que ce qui a été dit. Et on a pu voir que c'était le même cas dans un match de Ligue 1 où les joueurs s'étaient arrêtés avant que l'arbitre ne siffle. Il faut quand même comprendre qu'on est soit si on, on est même un jouet, un même pardon, un jeune joueur, <rire> c'est ma première. Y a pas de souci. Si c'est un, si c'est un jeune joueur, il faut quand même qu'il comprenne qu'il y a un sifflet avant de réclamer une faute. On siffle et ensuite, euh, si on n'est pas content, on va contester l'arbitre, on va demander un carton. Mais je pense que Truffier, c'était aussi l'ensemble de son match. Il était frustré par rapport aux provocations oui, de oui. Di Maria, Paredes euh, et juste bah, le jeune âge. Il s'est fait avoir et ça a coûté un but. Mais ouais, bon... Ça reste
1: un jeune joueur. Après, quand on voit. Euh... Euh, pour reprendre ce que tu dis, euh, quand on voit Dalbert qui fait la même il y a trois semaines sur euh, trois actions à répétition quand il s'arrête, bon, euh, mm. ouais, c'est sûr que l'âge, l'âge ça peut jouer, mais voilà, il faut être, il faut être à bout, enfin jusqu'au bout sur les actions. Euh, Fabien, Et Romain,
4: ouais j'ajouterais même moi troisième euh, flop. Ça va peut-être surprendre, mais je rajouterais Aguerre parce que moi je, tr je trouve que Rennes, on nous mm. en beaucoup sur, on a la, les meilleurs défenseurs offensifs de Ligue 1 quand on a Fethullah Marie Marie Traoré sur les ailes, ils sont, ils sont extrêmement ouais, ouais. bons. Sur les coups de pied arrêtés, da Silva et Aguert sont monstrueux. Mais dans la défense même, Aguert il est fébrile un des moments, il, il peut se faire avoir et sur le premier but, il est coupable. Sur l'égalisation contre Dijon, je crois qu'il est coupable avec euh, Rougani. Sur la défense, je pense qu'Aguert doit vraiment retravailler sa défense même.
3: Ouais. Ok. Euh, fallait bien un truc à ajouter pour pour terminer. Bah, non, écoute, on, ça va aller vite, oui, euh, on est d'accord sur truffert gomis. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce match-là, c'est sachant que c'est une défaite assez, assez sèche, encore une fois, tout le monde va voir un peu euh, ses propres défaillances, j'ai envie de dire. Donc si déjà tu as un, un joueur un peu dans le nez, forcément, sachant que l'équipe a été moins bonne, tu vas forcément le trouver euh, euh, moins bon également. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des tops et des oui. flops, et je voulais juste dire un truc par rapport à ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui mettent en flop, en fait, euh, notre secteur offensif. Euh, Doku, euh, par... les gens trouvent que Doku, par exemple, a peut-être eu beaucoup de déchets. Euh, on, reprend ce on peut reprocher aussi des choses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mis en flop Girassi, par exemple, tu vois. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'on bah, va quand même à Paris avec Doku et Beau quoi. Donc, euh, à Paris, euh, au parc. Donc, euh, c'est quand même, il faut, faut voir que c'est des joueurs qui sont très, très jeunes, et c'est vrai qu'on est en panne et on y reviendra peut-être de façon plus générale. On a de vrais soucis au niveau offensif. Euh, mais voilà, c'est peut-être encore un peu prématuré de, de, de blâmer des joueurs euh, parce qu'ils n'ont ils ont tout simplement pas eu trop le temps de travailler encore tout, tout, tous ensemble. Et on voit notamment pour ceux qui mettent Girassi en flop, je suis désolé, mais euh, le truc de Girassi, c'est quand même, et à chaque fois c'est souligné, euh, le type perd très peu de ballons. Hein. C'est-à-dire quand tu lui fais une passe un peu pété... Euh, dans les jambes, et qu'il est à 30-40 mètres du but avec un défenseur dans le dos, bah il arrive quand même à la contrôler, il arrive quand même à la ressortir. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'on le voit faire un peu tout le temps la même chose, être en pivot, attendre la balle, mais on ne peut pas dire qu'il ne fa qu fait pas des efforts et qu'il n'essaye qu pas de produire des choses. Après, ouais. c'est plus l'animation offensive qui pêche. Donc attention, quand les gens mettent des, des, des offensifs en flop, c'est toute notre animation, euh, animation offensive qui pêche. Ouais. Voilà ce que je voulais dire.
1: Ouais, euh, moi j'ai un petit mot aussi avant de, avant de passer sur, sur la partie euh, Ligue des Champions pour terminer sur euh, cette partie championnat il est 20h29 euh, actuellement euh, un petit mot sur euh, le défaitisme ambiant qu'on voit dans, dans l'atmosphère euh, ouais. rennaise. il euh, y a des choses qui me plaisent pas forcément, alors c'est mon avis hein, je je euh, suis pas là à, à, à gueuler surtout mais voilà, j'ai quand même envie de m'exprimer là dessus euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, bah, moi ça me plaît pas en fait et, euh, et en fait, je suis arrivé à un point où après les matchs, et ben en fait, je, me, voilà. je ne vais pas sur les réseaux. Parce que c'est parce, parce que terrible. En fait, il ne faut pas faire ça. Euh, ouais, tu as raison. Non, mais <rire> euh, franchement, euh, d'accord. Ok, on perd 3-0 contre Paris. Bon, on perd 3-0 contre Chelsea, c'est frustrant. On est d'accord. Maintenant, il euh, ne faut pas oublier qu'on n'a pas deux de nos allez, 3-4 meilleurs joueurs. Kama n'est pas là. Euh, on a comment euh, Fetou Mawasa qui n'est pas là. Et d'ailleurs, j'ai vu un message euh, DJ Snipe qui nous dit euh, Fetou va revenir après la trêve. C'est possible, euh, disait Julien, Stéphane, euh, qu'il soit dispo juste après. Euh, c'est pas encore euh, officiel d'ailleurs, mais en tout cas, le retour devrait être plutôt prévu. Donc potentiellement, Fetou Mawasa, euh, on le verra en tout cas en Ligue des Champions. Et c'est une bonne nouvelle, clairement. Euh, maintenant, ce que tout ce, ce défaitisme, et au-delà au du défaitisme, c'est plutôt l'atmosphère. Euh, et, et Julien en parlait il euh, y, y a deux semaines dans notre émission oui. euh, sur la culture de l'instant alors euh, tout remettre en cause toute l'équipe autour d'une défaite contre le PSG qui je le rappelle le PSG c'est juste l'équipe qui roule sur la Ligue 1 depuis 8-9 ans D'accord. Euh, le PSG on arrive quand même une fois sur deux à bien les titiller euh, voire euh, quasiment gagner euh, un match sur deux face à eux euh, Chelsea ça reste un niveau qui est à peu près euh, Semblable à celui de Paris Faut pas oublier qu'on va pas jouer des équipes comme ça Tous les week-ends non plus Alors quand on, perd contre quand on fait une contre-performance Contre Dijon, quand on perd contre Angers Oui euh, c'est chiant Mais il y a l'enchaînement des matchs euh, qui, est, qui est très présent quand même Il y a les internationaux oui. qui ne soufflent pas comme Kama Et d'ailleurs je trouve que c'est une excellente chose Qu'il soit pas sélectionné cette fois-ci Parce que ça va lui permettre de revenir Faut pas oublier qu'il voilà, il est en méforme Il s'est pris aussi euh, euh, une béquille qui est un peu virée et euh, voilà, là, on va pouvoir euh, un petit peu prendre, prendre le temps, en fait, euh, de, de reconstruire cette équipe, parce qu'on a dix jours devant nous, et on revient contre Bordeaux en, en Ligue 1. Bordeaux, honnêtement, c'est nul. C'est pas bon. Euh, euh, franchement, ça pue la merde, voilà, je le dis. Euh, donc, oh. c'est oh, pas mais si. Pour mais si. Ouais, euh, non, mais, si. Ils ont <rire> pourtant
4: une bonne communauté de supporters. Oui, oui. En plus,
1: tu vas nous mettre la poisse
3: si tu dis ça. T'sais.
1: Non, 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 mais... <rire> Euh, on connaît deux secondes, donc voilà. Euh, attendons, on voit. Et, euh, et voilà, il ne faut pas oublier qu'on reste troisième. Alors, l'OM a un match de retard. Mais on n'est pas non plus, à, je me rappelle d'une époque où voilà, on passe deuxième partie de tableau. Tout le monde se rappelle de ça. Alors, l'équipe a augmenté, les ambitions ont augmenté. Mais calmons-nous trois secondes. Fabien.
3: Oui, oui, merci, Romain, Romain. Écoute, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on est aussi là pour apporter justement... Euh, un message positif. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question. Donc, je vais essayer de le faire très rapidement. Vas-y. Donc, en fait, euh, on a joué… Euh... Bon Déjà, si on veut être vraiment très positif, à un moment, j'ai fait un délire. Je suis parti sur un petit délire. On a fait 20 matchs depuis un moment. Là, toutes compétitions confondues, matchs amicaux, tout ça. On en est à 10 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Les 5 défaites, elles sont contre Nice, Angers, Chelsea, Séville, Paris. Donc, il faut se calmer un petit peu. Tout va très, très bien. Ne vous inquiétez pas. Il y a plein de choses à dire. Bon, déjà, les six premières journées. Quatre victoires, deux nuls. On a Mawassa pendant quatre matchs. On a Rafinha pendant six matchs. À chaque fois, sur les six premières journées, à chaque fois qu'on gagne, Kamavinga joue. Girassi met trois buts. On met 14 buts en tout et on n'en en, encaisse qu que sept. L'équipe marche du feu de Dieu. L'équipe est en pleine bourre. On a fait une très, très bonne préparation et tout va très, très bien pour nous. Il y a Kama systématiquement... Des joueurs offensifs qui marquent, on l'a compris, on met beaucoup, beaucoup de buts et on a à la fois Mawasa et Rafinha. Après, tout change. Sur les sept matchs ensuite qui vont venir, donc sans Mawasa, sans Rafinha, on a une victoire, deux nuls et quatre défaites. Sur les sept matchs qui vont venir, et ceux dont on parle en ce moment, il n'y aura que deux titularisations de Kamavinga. Seulement deux. Donc, ce qu'il faut comprendre, on va marquer, on va marquer dans ces sept matchs, on va marquer seulement cinq buts. Et on va en encaisser 12. C'est l'inverse total de ce qui s'était passé auparavant. Et on peut le comparer parce qu'on avait d'un côté 6 matchs et ensuite maintenant on en a 7. Ces 7 matchs, on les a fait en l'espace d'un mois. En moins d'un mois même. Il y a eu un changement de gardien, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu énormément de turnover sur les latéraux. On n'a toujours pas réussi à trouver des associations. Regardez sur le match de Paris par exemple, on avait Truffaire d'un côté avec Doku vis-à-vis. -vis. On a perdu cette osmose qu'il pouvait y avoir entre Traoré et Rafinha par exemple. L'équipe est en construction, elle n'a pas le temps de travailler. Face à ça, on a eu énormément d'échéances. Hein. Je vous rappelle, sur les sept derniers matchs, on va quand même jouer deux fois à l'extérieur de Chelsea, Séville. On va aussi jouer Paris. Ça fait quasiment quatre matchs niveau Ligue des Champions sur sept. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, si vous voulez, ce qui ce qu est en train de traverser Rennes, euh, ben, c'est tout à fait normal. Et tout le monde le savait. Il ne faut simplement pas l'oublier, en fait. Et il faut se rappeler qu'on a fait un très bon début de saison, mais qu'après, il y a eu des changements, qu'on a très, très peu de temps pour travailler. Donc, forcément, euh, euh, bah on, 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 on rame un petit peu en ce moment. Mais là, justement, comme tu l'as très bien dit, euh, il va y avoir cette fameuse trêve et on va repartir un peu sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire Bordeaux, notre quotidien. Et au final, en Ligue 1, pour l'instant, on est, on est plutôt, plutôt bien en place. Donc, euh, et on reviendra sur la Ligue des champions après. Mais, mais en fait, il n'y a rien de, de vraiment inquiétant et tout est assez logique, en fait. Hein.
1: Ouais, ouais, non, non, mais c'est mmh. vraiment intéressant, sans parler du milieu qu'on a, qu a beaucoup euh, chamboulé également, les blessures de Jonas Martin à Répétition, Clément Grenier qui revient petit à petit. Voilà. Briac je vais t'interroger, juste avant, je, je lis un petit peu les commentaires et c'est intéressant parce qu'on a, on a un vrai débat là-dessus là et je vois que vous êtes pour l'instant assez, assez d'accord avec nous. Euh, Thomas qui dit sur les réseaux, le problème c'est que ça réagit à chaud et ça démonte à tout va sans argument valable. Oui, c'est le problème des réseaux sociaux et c'est le jeu des réseaux, mais voilà Moi, je, vraiment, je suis arrivé à un point où, après les matchs... Euh, bon, mais ça, c'est normal. Il y, que... y a de la
3: frustration, tu vois. Mais les gens, sûr, ils sont frustrés. Normal. Mais nous, on est là. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on travaille. C'est pour ça aussi qu'on fait tout ce boulot-là. Il ne faut pas penser... Là, les gens, tu vois, ils sont, ils sont posés. Mais nous, on, fait, on, on bosse énormément. Et on est justement là pour amener un peu de... Bah de, de mesure, après les réseaux sociaux euh, je suis d'accord avec toi
1: mais et après c'est sympa, il y a aussi un emballement qui est positif dès, dès qu'il y a victoire et forcément on réagit mieux quand il y, y a une victoire, mais voilà c'est vrai que les réseaux sociaux c'est un petit peu compliqué Julien nous dit on est à 18 points beaucoup mieux que l'année dernière au même stade deux défaites c'est pas la mort, on a cassé une spirale négative en battant Brest on joue Bordeaux après la trêve, ça peut repartir soyons positifs euh... Beaucoup de, beaucoup de réactions là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Olivier nous dit « L'année dernière, on ne gagne pas de août à novembre. On est 12e et dernier de notre groupe d'Europa League. Au final, on redresse la barre et finit à la coupure sur le podium. Euh, » Là, on, nous, on a des questions sur Nyang également, qui va revenir Oui, logiquement, Nyang pourrait revenir. Après, il euh, y a le Mercato qui arrive dans un, allez, deux mois, Mercato hivernal. Et je pense qu'il a potentiellement la tête là-bas aussi à voir. Euh, « Fred nous dit pas de défaitisme, on entend sur les réseaux ceux qui réagissent avant de réfléchir. L'automne 2019 avait été difficile, les gens pleuraient et finalement Rennes a fini troisième. L'île dénommée hier encore la meilleure équipe de France, a perdu contre Brest. Brest, il faut relativiser les exploits comme les contre-performances. La trêve va faire du bien, le retour de Kama et Mawassa va être bénéfique. » Vraiment beaucoup, beaucoup de réactions et c'est hyper intéressant. Merci à tous pour, oui, euh, pour vos messages. C'est
3: ça, en fait, on est dans une dynamique de folie, là. Il faut, il faut le mesurer, on l'a un petit Exactement. peu oublié, mais tout ça, c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour le club aussi. Et en plus, on n'a pas de bol, on n'est pas payé en, Euro, en Europe et on, on a aussi des, des circonstances, des joueurs qui sont un petit peu moins bien. Donc on, on tâtonne pour le moment.
5: C'est ça, c'est logique.
2: Fait, en fait, ouais. si, si là, là où on peut être peut-être un peu déçu à la rigueur, c'est que on s'attendait peut-être à ce que notre club monte encore une marche. C'est-à-dire que je m'explique, la saison dernière on a cette passe là en automne qui n'est pas bonne. Derrière on finit en boulet de canon la saison de ligue 1. On rate un petit peu, faut bien le dire, notre campagne d'Europa League l'an dernier. On accroche la Ligue des Champions, tout le monde s'est dit ça y est, on va réussir à enchaîner, on va faire un gros mercato, on va marcher sur tout le monde en Ligue 1, et donc du coup tout le monde est peut-être un petit peu frustré de voir que bah, ça ne se passe pas comme ça, que euh, 7 matchs ou 8 matchs, je ne sais plus, en, en moins d'un mois, tu l'as dit tout à l'heure euh, Jésus, 7 matchs, pardon, il euh, bah, y a très peu d'équipes au monde qui arrivent à gérer ça, euh, j'en vois pas beaucoup. Enfin, voilà, j'ai le Bayern qui me vient là tout de suite en tête mais voilà enfin, Bayern, Alors, oui, permet, regarde, voilà.
3: Paris s'y casse les dents Lille d'Inter à Brest c'est difficile
2: et pour mais ça il faut donc, être au top mais... On, peut, on a le droit de dire qu'on est déçu que le club ne monte pas encore une marche supplémentaire. Ça, ça, on peut le dire objectivement, mais de là à tomber sur tout le monde comme certains le font effectivement sur les réseaux, moi je trouve ça, je trouve ça terrible. Euh, on peut être frustré que la marche soit peut-être encore un peu haute, euh, mais on est encore dans la progression, on est encore là, et c'est un groupe qui a un potentiel formidable et qui va forcément faire mieux sur les prochaines semaines. Il y a aucun souci là-dessus.
1: Ouais, Briac, je t'enverrai juste deux, juste deux commentaires. Et promis, je te, donne la parole. Il est euh... bizuté, Briac. <rire> G euh, Greg nous dit, non, mais il y a vraiment des commentaires hyper intéressants, donc euh, je, prends la... je prends le temps de les lire aussi. Et c'est un débat qui est intéressant. Euh, Greg nous dit, on paye notre mercato tardif, nous n'avons pas eu le temps de trouver des automatismes, surtout en défense. Euh, c'est important, n'oublions pas la... la blessure de Rougani aussi, qui pour l'instant n'a quasiment pas joué. Enfin, un commentaire, et, euh, et, et, et je vais terminer là-dessus, après je te donne la, la parole briaque. Euh, oui. Antoine, qui nous dit « Je sais, et on était tellement nuls que Stéphane, donc l'année dernière, euh, a failli se faire virer. Si on ne peut pas dire qu'actuellement on est mauvais, alors dans ce cas-là, on ne commente jamais les matchs et on fait un bilan qu'en fin de saison. » Ce n'est pas ce que je dis, Antoine. Tu as le droit de dire que Rennes est mauvais. et D'ailleurs, tu dis ce que tu veux, tu, tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas de dire qu'on est mauvais, je le dis ce soir, on a été, on a été mauvais contre Paris, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me dérange c'est Ouais, Rennes finalement c'est mauvais On a un recrutement de merde Faut pas tout remettre en cause Parce qu'on perd contre Paris et Chelsea En une même semaine bah déjà, sans oui. Kama, sans Mawassa C'est ça moi que je remets en cause C'est pas du tout le fait de dire qu'on a été mauvais Qui ici ne peut pas dire Parmi euh, les, les 120 personnes qui écoutent ce live Qui ici peut dire oui, que Rennes bien. a été bon hier Mais personne, on est parfaitement d'accord Moi je suis trouvé ça n'était pas animaux. mauvais hein.
3: T'exagères hein. pas... On n'a pas <rire> été nul. On n'a pas été nus. On n'a pas été bon. Ouais, été... Non mais on est d'accord, on a ah. été, on a été mauvais hier. Ouais, été exceptionnel. Mais Paris, et Paris n'a pas été euh, si mauvais que ça, franchement. Euh, je sais mm. pas, je trouvais. Non, bon non, à on part est... la caméra, on en parle de la caméra ou pas Mais <rire> c'était immonde cette Le caméra. Les matchs à
1: 21. Horrible. Ce que, horrible. que je disais, c'est plutôt l'emballement négatif et, et de tout remettre en cause sur 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 des petits faits. Voilà. Euh, Briac, vas-y, je t'en prie. Enfin...
2: Allez Briac, c'est à toi. C'est
4: ton moment. Mais en fait. Moi aussi ça me dérange qu'on dise que Rennes est nul. ouais bon hier ça arrive de passer à côté d'un match mais moi ce que je retiens c'est la mentalité on oublie trop facilement Paris oui euh, bon contre Leipzig on... il, ok Leipzig il marche sur un on va dire quand même un coup de chance avec une grosse erreur de pas Mécano ensuite ils ont le pénalty et là c'est la bascule un peu dit Maria Hirat, et ensuite tout va contre eux ils se décomposent et finissent le match à 9 et ils perdent 3 points contre Leipzig donc en plus leur qualification en Ligue des Champions est plus que compromise Marseille Marseille, ils prennent 3-0 contre Porto, ce qui est totalement ridicule. Mais le match était à pleurer. Et en plus, on voit contre Strasbourg, parce que je me suis tapé ce match. Et c'était une purge. Je me suis ennuyé comme jamais. Genre, euh, ouais, Marseille, euh, grand club et tout. Ils n'ont même pas montré qu'ils qu en voulaient. Ils ont gagné sur le seul tir du match. Une première depuis 2006-2007, je crois. En fait, il ne faut pas oublier que Rennes est un club aussi... Un peu comme les autres, on n'échappe pas. Pareil, euh, Barcelone, j'ai regardé le match contre le Betis. À la mi-temps, ils font un partout parce que bah, les joueurs sont fatigués. Là, il y a eu le match euh, assez compliqué en Ligue des Champions. Ils ont gagné seulement de 1. Et ensuite, bon, bah à la deuxième mi-temps, il y a eu le retour de Dieu sur le terrain. <rire> Et on passe de 1 partout à 5-2. Bon, bah voilà. Ouais, ouais. OK, mais ça fait partie du, bah, du Barça, du Real, des très grands clubs qui peuvent avoir des exploits. Mais Rennes est un club pour l'instant comme les autres ils sont en train d'évoluer et ça va prendre du temps c'est
1: surtout que c'est une question de, de spirale, de, de série et puis la chance peut tourner, on a eu de la chance l'année dernière cette année c'est Marseille qui l'a là pour le moment ça peut tourner, ça reviendra, j'ai pas, pas de soucis euh, Quentin, c'est parti on en, on en va sur, sur la partie de Chelsea, il est en 20h, euh, 20h40 euh, 20h40 déjà Ok On va avoir Bruno Derrien avec nous d'ici quelques minutes Pour nous parler de l'arbitrage Juste avant On va donner un petit peu notre avis sur le match euh, euh, Chelsea-Rennes Un match qu'on peut qualifier de, de frustrant pour toi Quentin En tout cas au vu des, des faits de jeu
0: bah, Au vu des faits de jeu oui enfin, La décision de siffler le pénalty De donner le, <coughs> le deuxième carton jaune à Dalbert Ça a vraiment été un tournant du match Du
1: deuxième. Hein, Parce que par moi j'ai
0: Enfin, au début du match, j'ai vraiment pris plaisir à regarder le Stade Rennais. ça, ça, ça développait du beau jeu et ça allait vers l'avant. Enfin, J'étais même surpris parce que vis-à-vis -vis du match face à Séville où on avait vraiment été dominé de la première à la dernière minute là, face à Chelsea, enfin, moi je prenais vraiment plaisir à regarder le match et l'arbitre a vraiment bah, gâché, le, gâché le spectacle et gâché le match.
1: Ouais. Oui, 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 on est d'accord, il, il a tué le match. C'était tout ou tu avais autre chose à dire
0: non, c'était à peu fou. près tout. Ouais. Enfin, J'étais très frustré en ouais. fait, parce que c'était avant tout... Un, on dispute pour la première fois la, un, la Ligue des Champions, donc on est là pour prendre plaisir. Il y a plusieurs événements. On ne va pas évoquer les événements avec Arsenal l'année dernière, la casette, l'inversion des matchs, même la suspension d'Enzonzi la semaine d'avant, qui est totalement ridicule. Mais je trouve que... Il bah, y a eu... Euh, le président de la FIFA, je crois, qui a envoyé une lettre à l'UEFA, notamment vis-à-vis -vis de la règle des mains dans les dans les surfaces à la suite du match. Mais je trouve que ça fait beaucoup d'événements, quand même, assez négatifs qui se trament autour du stade René au niveau européen.
3: Ouais. Euh, Fabien. Bah écoute, c'est très bien que tu me donnes la parole parce que déjà j'ai plusieurs Attachez. choses à dire. Alors déjà première chose. Euh, ça va être difficile pour moi de m'exprimer sur ce match parce que j'ai eu le droit à un stream complètement pourri. Et ça, justement, je tiens à dire, et pour tous les supporters, j'espère qu'ils seront d'accord, c'est absolument inacceptable. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quasiment, hein. quasiment rien vu. Ça laguait tout le temps, ça arrêtait pas de boucler. C'était horrible. Euh, j'ai passé une très mauvaise soirée. Prix, euh, tu heureusement. Et oui, mais du coup, je ne payais rien. Voilà, c'est dégueulasse c'est ah, horrible. Donc euh, j'embrasse euh, évidemment euh, Lola, puisqu'elle euh, a sauvé ma soirée par sa présence. Parce que franchement, ce stream était vraiment mauvais. Euh, ensuite, en plus du stream, l'arbitre a décidé de gâcher le match. Pas bien, j'ai pas bien compris. Ça partait plutôt bien. Ambiance sympathique. Euh, Dalbert se jette. Euh, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, c'est ça Dalbert court très très vite. Euh, penalty, bon. Euh, cueilli à froid. Et puis en fait, euh, bah, je n'ai pas grand-chose à te dire sur ce match. Parce que à partir du moment où il y a eu toutes ces décisions, euh, tous ces débats, euh, bah, j'ai l'impression qu'on nous a pas, on nous a pas vraiment donné les moyens en fait de, de défendre, euh, bah, de, de, de nous battre correctement. Euh, donc très frustrant parce que je pense qu'on pouvait faire quelque chose, mais les, le scénario a été vraiment trop trop défavorable. On n'a vraiment pas eu de chance. Donc euh, donc voilà compliqué quoi. Ouais. Et puis, je regrette aussi, euh, même en regardant ce match-là, assez vite, je me suis dit, euh, en fait, il n'y a, a pas de public. Et euh, ça, à chaque fois, je ne sais pas si vous, vous ça le fait, mais à chaque fois, je me ouais, je fait, refais, je refais la même fait. réflexion. Et je me dis, putain, mais ce n'est pas, pas vraiment la Ligue des champions, en fait. Parce qu'il faudrait que le public puisse, euh, bah, voilà, puisse aider son équipe. Quoi. Si, si tu n'as pas de public, euh, pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, j'en viens même à me dire… Euh, bah, il faut que l'aventure soit belle, mais est-ce que vraiment cette euh, Ligue des Champions rentrera, restera dans l'histoire Je sais pas, alors elle restera parce qu'il n'y avait pas de public, mais... Parce que c'est la première c est, c est vraiment... Ouais, c'est vraiment frustrant, quoi. Non, non, mais je suis d'accord.
1: Voilà. Après, voilà, c'est pas de notre faute, mais c'est vrai, vrai que c'est une saveur un peu particulière. Euh, une dédicace ah. à Mika qui commente sous, euh, sous le groupe, qui dit « le cul de ce club de merde, nous prendre pour des guignols, c'est tout ce qu'ils font. Bien ridicule depuis un mois, certains clubs se foutent bien de notre gueule et ils ont bien raison. Honte. »
3: Oula, bon voilà. Oula, ça Alors, il en a gros sur la patate, hein, Mais bon, ouais. faut pas tout mettre. Poser en fait, le, voilà, le, le problème du foot, c'est que il faut essayer voilà. d'avoir une relation apaisée avec son club. Et notamment nous, les supporters de Rennes, on est bien placés pour le savoir. Si tu joues ta vie sur Rennes, bah, évidemment que tu vas être déçu. Mais coco, ça fait sept matchs en moins d'un mois. Euh, on a marché sur tout le monde depuis le début de la saison, donc on comprend tous qu'on qu de est des, qu'on est de l'ambition, c'est sûr. Mais entre temps, on a perdu plein de joueurs. Faut se détendre. Et puis, c'est pas demain, euh, tous les jours, que tu vas jouer Chelsea, Séville et Paris. Quoi, faut ouais, attendons, déjà de jouer contre Bordeaux. Et puis, quand on aura mis, <rire> mis 4-2, euh, on pourra en discuter. Mais il ne faut pas Ça sent mec tu as ça.
4: mis 50 euros hier sur Rennes
3: contre Paris en mode oui, 7 match. Oui, <rire> tu l'as
4: dit. Tu
1: l'as dit, Fabien. Tu as, as misé en direct pour, pour Rennes euh, hier. D'où la, la petite déception.
3: Ah, ce que j'ai fait hier. Mais mec, j'ai trop honte. En fait, j'ai refait un compte BetClick pour pouvoir parier tu vois. J'ai pas fait ça depuis 6 ans. La démarche, Donc, euh, en plus, il a fait je la sais démarche. même pas. Je sais ah, même pas si je dois le fort, dire, quoi. tu vois, j'ai vraiment honte. Donc j'ai mis 10 balles et en fait, je me suis dit un truc de ouf, je me suis dit ce qui va se passer c'est que Paris va mener et il va y avoir nul, tu vois, à la fin du match il y aura nul. Et en fait après j'ai la commencé à voir par les cotes et je me suis j'ai parié sur une cote improbable à 48 <rire> où c'était genre euh, euh, Paris va mener et ensuite Rennes va gagner le match. Donc au début ça allait si tu veux même à la mi-temps, moi j'étais serein mais euh, malheureusement, ça, ça a mal tourné et du coup, bah, j'ai perdu euh, 4500 euros quand même. Donc, c'est pour ça que là, je, je lance un appel à tous les auditeurs. Je vais mettre en fait, une, je vais, je vais un moment, je vais mettre mon RIB, s'ils peuvent m'envoyer de l'argent euh, pour, euh, voilà, pour, euh... je plaisante, hein, j'ai mis que 5 balles j'ai tout perdu.
2: Voilà. <rire> ça... Même Kova les 5 euros aussi, ils sont partis. On n'a pas eu de don ce soir.
3: Ah, si, ah bah tiens, il y a Alan qui vient de faire apparemment 60 c'était la semaine dernière. C'était la bon, semaine dernière. Vous, si vous pouvez me les filer, d'ailleurs. Enfin,
1: je... <rire> ça va, ça va. Ça va.
3: Euh, du coup, oui, pour... Ne pariez pas. Donc, il ne faut pas parier, en fait. C'est la, la conclusion de tout ça. Arrêtez de parier, c'est... Ouais, ouais. Franchement, les paris, c'est pour les pauvres. C'est la c'est. J'espère que je ne vais pas faire polémique, mais... le bon pas d'argent. Bon, le
1: retour sur Chelsea, messieurs. On est un petit peu en retard. <rire> on doit appeler notre invité dans, dans quelques minutes. Euh, pour revenir sur ce match, euh, et, et comme toi... Euh... Euh, bah, c'était toi Fab qui, qui donnait ton avis juste avant et ben bah, j'étais hyper hypé par ce match au-delà de, de croire en Rennes parce que on a l'impression mmh. bah voilà j'étais je faisais partie de ceux qui croyaient en euh, la possibilité d'accrocher Chelsea au-delà de ça c'est une superbe affiche euh, voilà Stamford Bridge Chelsea Rennes euh, c'est intéressant franchement voilà bon le début de match est sympa et puis voilà il euh, y a ce premier penalty bon euh, le, la faute est là il y a rien à dire et le deuxième pénalty. Et là, il y a des choses à redire. Et là, il y a des choses à redire, et surtout sur... Allez, bon, il siffle la faute. Déjà, donc quand on regarde les règles, et j'ai été le faire après, quand on regarde les règles euh, de l'UFA, il n'est pas sifflé, parce que ça touche... Euh, on va en parler avec, euh, avec Bruno Derrien juste après. Ça touche juste avant, du coup, la, la jambe de Dalbert. De donc, normalement... C'est pas évitable, donc la... ça, ne, ça ne devrait pas être compté. Bref, le penalty est sifflé. C'est pas ce qui me dérange. On voit pas ce qui a marqué. Euh, Jésus, courage, ah Simon, c'est ça
3: Non, non, mais euh, vas-y, euh... pas... bon, je voulais faire un test. En fait, <rire> il est horrible.
1: Il va pas te laisser finir. <rire> Très bien. Le donc il y a ce penalty et puis surtout il y a un carton jaune. Alors pourquoi euh, je, je, je crois honnêtement que j'ai jamais été aussi énervé devant, devant ma télé pour un match de foot j'ai déjà été triste j'ai déjà été déçu mais énervé comme ça je crois que j'ai jamais été en fait l'arbitre il a niqué le match en une action ouais. euh, honnêtement tu siffles un péno la faute est, est, est compliquée euh, surtout qu'il y a l'action sur Zuma faut pas oublier avant ouais, qui, est aussi. qui est litigieuse mm -hmm. tu mets un jaune et tu sais que ce deuxième jaune c'est synonyme d'exclusion donc t'offres un pénalty à Chelsea à 2-0 Enfin, qui va mener vers le 2-0 potentiellement tu exclues un joueur tu sais que tu butes le match Faut, honnêtement c'est une hérésie totale et donc on va avoir la, la réaction de Bruno Derrien et j'en ai parlé avec lui pour ouais. moi c'est lunaire ce, ce, cette action et je pense que pour vous aussi c'est n'importe quoi Thomas
2: bah. ouais c'est carrément lunaire et puis pour revenir sur le, les sentiments qu'on a eu pendant, pendant ce match il bah, n'y a rien de pire en fait que l'injustice c'est d'avoir l'impression de se faire flouer euh, en tant que supporter, il n'y a rien de pire que ça donc on est un peu passé par là euh, à Stanford Bridge malheureusement euh, alors après sur la, la réaction de, de l'arbitre euh, je trouve qu'il y a surtout quelque chose qui est terrible dans le foot moderne d'aujourd'hui je ne sais pas ce que vous en pensez euh, mais c'est cette VAR quoi, c'est cette VAR c'est que les arbitres ah, en fait bien. arrêtent de prendre des décisions euh, ils arrêtent de prendre des décisions, c'est à dire qu'ils ont, euh, ont pu leur propre libre arbitre ils s'appuient sur les images quand les images disent, ils n'hésitent ils pas à mettre des sanctions qui sont complètement à l'encontre de l'esprit du jeu, de l'esprit du match, euh, et par contre, quand il euh, n'y quand a pas de, euh, de, de, de bip de la part de la VAR, il n'y ben, a pas de réaction de l'arbitre. Euh, donc moi, je voulais, ça faisait partie des questions que je voulais poser à Bruno derrière, parce que je sais qu'il n'est il est pas fan non suite. plus du, du système de la VAR actuel. Euh, donc j'attends de pied ferme son analyse là-dessus, mais moi non plus, je n'ai pas compris. Alors ancien de la maison, je suis ancien arbitre à mon petit niveau, euh, j'ai pas du tout la même carrière que, que M. Derrien bien évidemment vous le sauriez sinon euh, mais, euh, mais, mais je j'ai je, pas compris, je, pour moi il n'y a aucune justification pourquoi ce deuxième jaune là euh, ça, ça respecte rien en fait, alors il se laisse emballer par qui, par quoi, on n'en sait rien mais c'était euh, vraiment Argent. terrible et je me suis senti mal pour lui quoi.
1: Ouais, On va appeler justement Bruno Derrien euh, je suis en, en train de l'appeler, on va on va en parler. Cette action litigieuse, elle a fait parler. Bon, l'Avar, c'est un, un débat qui est. Qui est sans oui, faux. allô. Oui, allô, Bruno. Bruno, derrière, vous Bonjour. vous entendez
5: Oui, je vous entends.
1: Bonsoir. Alors, bienvenue sur, sur Radio Roisane. On est en direct, du coup, euh, dans le débrief. Bienvenue.
5: Ben, merci et merci de m'accueillir.
1: Avec, euh, avec plaisir. Alors, justement, on était en train de parler de, de, ce, de ce match euh, chelsea Rennes, avec cette action qui a fait beaucoup parlé forcément euh, vous l'avez vu et vous avez réagi également sur, euh, sur Twitter euh, juste après bon j'étais en train de dire à l'instant et, et Thomas également euh, là on, on est en direct avec l'équipe euh, j'étais en train de dire que c'était tout simplement lunaire parce que l'arbitre au delà de la faute qui est litigieuse et de l'accent sur Zuma juste avant sait qu'il tue le match avec ce penalty et surtout ce deuxième carton jaune synonyme d'exclusion j'aimerais bien voir, oui, et on alors... tous avoir, tous savoir votre avis là dessus
5: oui, juste la main aussi. Euh, je regarde chez le Cizuma, là en début de match. Bon, là, là, la main est collé, est collée au corps, quoi. Il hein. n'y a pas de ouais. mouvement du du bras vers le vers le ballon que cette main n'ait pas été sanctionnée. Bon, je trouve ça assez 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 légitime. Bon après cette main de d'Albert qui, je crois aussi, avait occasionné un main dans le match. Le premier. Crois, oui. Que, euh, <rire> Et il avait pris un jaune, d'ailleurs, sur ce premier pénalty. En fin de compte, il a pris deux cartons jaunes sur les deux pénalty qu'il a, qu a occasionnés, on est bien d'accord. Oui. Et donc, synonyme de, de carton rouge, de deuxième jaune. Alors, le deuxième jaune sur la main, je trouve ça, en euh, lunaire, je sais pas, ça, mais je trouve ça incompréhensible. C'est contre l'esprit du jeu, voilà, ce n'est pas un acte d'anti-jeu caractérisé, voilà, cette action. Enfin, toutes les mains ne s'accompagnent pas d'un avertissement. Voilà. Donc déjà, à mon sens carton jaune, ce deuxième carton jaune, ne s'imposait surtout pas. Mais surtout pourquoi il a produits.
3: fait ça Pourquoi il a fait ça, bah, Est-ce que vous avez une explication bah, je... vous Pourquoi il fait ouais, ça C'est une
5: punition J'avais ou... aucune idée, il si pourrait vous répondre. Euh, euh, ouais, je ne suis pas à sa tête, malheureusement, et lui seul, c'est pourquoi. Voilà, euh, y a, euh, cette main, elle est plutôt accidentelle. Alors maintenant, même si la règle qui a évolué, parce que maintenant, ils ont précieux, alors, enfin, la saison dernière euh, lorsque un ballon rebondissait sur une partie du corps c'est-à-dire une tibia, la jambe, le, le torse et arrivait à toucher la main on considérait que le, le joueur ne pouvait pas empêcher ce contact avec la main auquel cas l'arbitre ne suffisait pas Et Maintenant ils ont estimé ils ont rajouté que si la main est au-dessus des épaules, donc au-dessus de la tête et qu'il arrive à toucher le ballon, on peut considérer qu'il aurait pu écarter sa main et ne pas toucher le ballon de la main. Bon, bref, je crois que cette règle aussi est un peu stupide excusez-moi, il, 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 il faut la changer voilà, il faut revenir à la loi initiale, euh, c'est quoi une main ben, C'est une main, pour être sanctionnée, il faut qu'elle soit commune de manière délibérée, avec une intention de, de la faire. Alors c'est vrai que juger de, de l'intention une main, euh, juger, c'est totalement subjectif. On ah, est bien d'accord Oui, oui. On se réparait dans, dans certaines situations de jeu, je prends d'autres options, un contact dans la surface de réparation, euh, on est, je sais pas, on est quatre ou cinq face à une image, on n'a pas forcément euh, cinq... Euh, comment dirais-je même interprétation moi je me souviens quand on était en stage à l'époque quelques années déjà euh, on travaillait donc euh, sur des phases de jeu qui s'étaient déroulées dans les matchs on, donc tous les armées de première division étaient là dans la salle avec des écrans et il y avait, on diffusait une action et on devait dire à votre avis est ce qu'il y avait une faute ou pas faute il n'y avait jamais l'unanimité qui disait mais bah, il y avait pas sauf quand ouais. c'était clair et net et précis bah, quand, il a, quand ça donne pas lieu à l'interprétation mais quand c'est quand il faut interpréter quand les situations sont des fois ni blanches, ni noires ni grises, bah, c'est l'arbitre qui prend la décision, c'est expliqué sur le terrain. Pour ouais. ça, il faut, il faut, faut comprendre qu'arbitrer, c'est interpréter. Voilà, mais en tout cas, sur cette notion de main, alors on a donné aussi maintenant, je dirais un peu des consignes aux arbitres pour juger l'intention d'une main en, en, en disant que si un joueur écarte joue, les bras écartés, ben, il augmente sa surface corporelle, auquel ça. cas ça peut être sanctionnable. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais beaucoup de joueurs, meilleurs de défenseurs, notamment il y a des centres qui viennent du côté, les centres latéraux, je dirais, ils ont tout de suite le réflexe de mettre les mains dans le dos, ouais. vous avez constaté.
0: Bien sûr. Oui. oui. Ouais. Pareil,
5: quand il y a un duel aérien dans la surface de réparation, et tous les défenseurs centraux vous diront, quand vous êtes comme ça en duel avec un attaquant, vous ne pouvez pas garder les mains dans le dos parce qu'il faut garder son équilibre. Donc il y a le ballon qui arrive à toucher la main, euh, voilà, c'est fait. Enfin, c'était pas intentionnel, quoi. C'est comme sentiment qu'aujourd'hui, on sanctionne beaucoup plus de pénalties pour des mains de main, euh, par des pénalties qu'à mon époque, beaucoup moins. Je pense que j'ai pas les stats, mais voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, j'en suis malheureux pour pour les Réunis. Mais, mais monsieur Dérien.
1: Je, juste avant, oui. euh, donc je vais, je vais vous présenter un petit peu parce que je l'ai même pas fait quand vous êtes arrivé pour rappeler un petit peu. Vous vous parliez de votre époque. Euh, vous êtes un ancien arbitre de Ligue 1 et aussi international. Vous avez arbitré dans dans les, dif... dans les différentes euh, compétitions, coupe, coupes, européennes notamment. Et euh, vous avez arbitré du coup votre dernier match en 2007 si, si je dis pas de bêtises. Donc vous toute cette VAR, vous n'avez pas vraiment, enfin vous n'avez pas connu ça en tant, en tant qu'arbitre.
5: Ah non non bah non bah non parce que la VAR elle a été instituée il y a deux ans. Ah, C'est ça. Vous n'avez ouais, même oui, pas connu ça. la god Line technologie. Nous on arbitrait à nos yeux j'aime Quand j'ai commencé en Ligue 1, euh, en Ligue 2, on était trois arbitres, il n'y avait même pas de quatrième arbitre. D'ailleurs, le quatrième arbitre, c'était moi le premier arbitre qui avait inauguré euh, la présence d'un quatrième, c'était un Monaco-Saint-Etienne, le premier match de la saison 99 2000 nous, nous, on arbitrait comme ça, en live, en direct, on n'avait pas le temps de la réflexion, on ne pouvait pas vérifier nos décisions à l'image. Et voilà. Alors, il y avait peut-être, je ne sais pas s'il y avait plus ou moins de polémiques, alors il y avait moins de caméras peut-être aussi, quoique... Les matchs, le dimanche soir, sur canal il y avait déjà beaucoup de caméras, mais on arbitrait comme ça, ben, alors, je dirais à l'ancienne si j'ose dire, mais bon avec notre père Dieu puis c'est tout et, et on faisait, on, on essayait de faire aussi bien que possible. Mais il y avait aussi des polémiques, hein, parce que oui. dans le football il y en a toujours eu et il y en aura toujours. D'ailleurs, tous ceux qui pensent que le fait d'avoir instauré le, le VAR allait empêcher toutes les, les erreurs ou les polémiques, ben, elles sont mis le bon en oeil parce qu'on voit qu'on a autant euh, qu'avant. Oui. Alors certes, des grosses erreurs sont rectifiées c'est la finalité du VAR, c'est ça. On doit euh, se servir du VAR lorsque l'arbitre commet une erreur manifeste. C'est écrit hein, dans le protocole. C'est de l'assistance. C'est-à-dire un but marqué euh, par un attaquant qui est en jeu de 2 mètres, un but qui est marqué de la main, ou un défenseur qui fait une grosse faute qui échappe à l'arbitre, ou un contrôle avant du main de la main, pas pour marquer un but, un contrôle volontaire. Vous voyez, ce sont des exemples de types où le VAR doit intervenir. Mais le VAR ne doit pas réarbitrer à la place de l'arbitre des situations de jeu. On a vu dernièrement où l'arbitre était bien placé, a estimé qu'une main était involontaire, puis après il a été interpellé par le VAR, il a arrêté le match, il est allé voir l'image au bas de la touche et il s'est ravisé. Donc l'arbitre doit au final avoir le, la, la dernière décision, doit revenir à l'arbitre. Bien sûr. Ouais
1: ouais. Bien sûr. Ok, euh, Fabien, est-ce que tu as une question Je te voyais euh, interpellé. Vas-y.
3: Bah oui, alors forcément, euh, merci beaucoup Monsieur Derrien d'être euh, là avec nous euh, ce soir euh, pour, euh, bah, pour le regard que vous allez pouvoir apporter. Alors bah, évidemment, il y a plein de choses qui, qui me font réagir dans ce que vous avez dit. Euh, Peut-être une première question déjà sur le fait, est-ce que vous pensez que l'intentionnalité d'une main justement euh, va pouvoir être visible grâce à la VAR C'est-à-dire à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas siffler simplement euh, toutes les mains, euh, regarder sur l'écran et est-ce que ce sera possible de voir l'intentionnalité et puis surtout, j'avais voilà, aussi des, des questions aussi par rapport à l'évolution. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années, enfin en tout cas moi depuis que je suis le foot, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu une difficulté dans le foot avec l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu des rapports assez difficiles et on a souvent cité d'autres sports comme le, le handball, euh, mmh. comme le, le rugby par exemple disant voilà euh, mmh. euh, le rapport n'est pas le même qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient améliorer justement euh, la relation euh, oui.
5: euh, arbitre-joueur ah, Vous joueur. avez raison euh, les relations entre arbitre et joueurs sont souvent compliquées mais à tous les niveaux hein. dans le foot amateur on voit aussi des arbitres malheureusement agressés euh, oui. malmenés euh, ça aussi c'est un phénomène qui existe hein. bon au rugby c'est pas la même philosophie moi je vais de temps en temps voir des matchs de rugby il y a un vrai respect de l'arbitre sur le terrain. Quoi. Oh. On ne conteste pas l'arbitre, on n'entoure en pas, l'arbitre n'est pas mis sous pression, l'arbitre explique, alors il est très calme, il explique ses décisions très souvent, ses œuvres de pédagogie, et euh, les joueurs au PIN du chef. Mais on
3: l'entend. On l'entend également, l'arbitre de rugby, entend. sur toutes les compétitions. On
5: et vous ne pensez et pas que entend. ça,
3: ça pourrait jouer, justement bah, Parce qu'il avait... y, a... oui, y a un manque d'empathie vis-à-vis avait... -vis des arbitres dans le football. On ne les entend pas. Oui, mais... Et je pense que ça, ça, ça crée, ça, ça crée peut-être un manque d'empathie. Ça les déshumanise un peu, même. Voilà. voilà, il faut les
5: humaniser. Alors, il y a eu des expériences qui avaient été menées, souvenez-vous, pour les finales de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, et pendant oui. quelques saisons. On, a, on, avait, on entendait, donc... Euh, les téléspectateurs entendaient, et même je crois que certains spectateurs dans les tribunes, enfin dans les VIP, avaient les oreillettes, et donc ils entendaient ce qui se disait sur le terrain, les échanges qu'il y avait entre l'arbitre et, et les joueurs. Donc c'était bien. Alors, bon, certes, ils étaient un peu aseptisés, mais c'était intéressant. Alors bien sûr, après, c'est une vraie question est-ce quest ce qui se passe sur un terrain doit relever que, de, que des acteurs Et voilà, est-ce qu'on ne va pas aller trop loin dans les réalité Je ne sais pas, moi. Euh, bon, après, euh, moi, je ne suis pas contre, hein, j'ai toujours été. Alors on dit aussi, oui, comme ça on verra au moins ce que se disent les joueurs, comment ils se comportent les arbitres, parce qu'il y a souvent aussi des polémiques qui disent que les arbitres parlent mal aux joueurs, que les joueurs parlent mal aux arbitres. Mmh. Ce qui est vrai, hein, des joueurs, joueurs, on en a entendu. Alors quand il y a la d'un micro sur l'arbitre, les joueurs fera attention. Oui, bien dit, sûr. Euh, voilà, c'est certain, on en entendra tout. Bon, et pareil, dans l'autre sens, moi j'ai toujours respecté les joueurs parce que j'ai toujours pensé que pour être respecté, il fallait être respectable. Donc, j'ai toujours, vous voyez, des joueurs, sauf que je connaissais bien ou que je connaissais peu, mais ça m'arrivait de les appeler par leur prénom quand je les avais côtoyés ici ou là. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il faut améliorer les relations entre les, les joueurs et les arbitres, améliorer le, euh, le climat euh, autour du terrain. Quoi. Alors, l'Avar a quand même, je trouve, alors il y a encore des polémiques, il y a encore des discussions, mais l'Avar a quand même, j'ai comme le sentiment, quand l'arbitre prend une décision avec l'Avar, elle est, un, elle est mieux acceptée qu'avant, vous voyez Parce que les joueurs se disent, parce qu ne savent pas, parce qu'ils savent pas, Bah, VAR a montré que. Donc, j'ai quand même le sentiment que le climat s'est, par la VAR, amélioré sur les terrains, qu'il y a moins de contestation tout de suite. Alors, après, il y en a, bien sûr, après le match, parce que par rapport à ce que chacun se fait, l'interprétation des images, euh, polémiquée. Il y a aussi des fois, on a vu des matchs, où les joueurs allaient vers l'arbitre pour réclamer qu'il aille. Euh, voir les images qui disent mm -hmm. l'avaire, oui. on l'a vu. Souvenez-vous, à Rennes, Brest-Rennes rennes, a, a, a subi ça, ouais. Non, mais bref rennes l'année dernière.
3: Ouais. Ouais, C'est ça, ouais. Premier match d'ailleurs avec l'utilisation de l'avar en championnat, il me semble.
5: Avec les les premières polémiques. C'était une des premières polémique. Je me souviens, l'arbitre avait euh, accepté, refusé, pu, accepté le but. Enfin, il y a eu. Il avait les avait de refusé d'engager jusqu'à ce qu'il voilà, ait. voir voir la. Et puis après, qu'est ce qui s'était passé? Ils avaient euh, il avait refusé le but au final. Voilà. Exactement. C'était Clément Turpin, je crois. C'était Clément Turpin, ouais. accepté, refusé, puis ac enfin euh, accepté. Enfin, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y avait eu une, une grosse une grosse polémique. Voilà.
1: Ouais. Euh, justement d'ailleurs je fais, je fais une petite dédicace à, à Arthur de l'équipe qui milite aussi beaucoup sur, euh, sur cette évolution de, de l'arbitrage et qui est en ancien arbitre avec le micro donc le, il, il en parle aussi beaucoup et, et, et je salue Arthur Un ancien arbitre aussi qu'on a euh, dans l'équipe et qui avait une question à vous poser euh, Bruno Derrien, euh, Thomas mmh. je sais que tu avais, avais une
2: question à poser <rire> Oui, oui bah bonsoir monsieur Derrien, merci, c'est un, un honneur de pouvoir, de pouvoir échanger ce soir. Moi je suis un, euh, un, ancien, euh, un ancien arbitre euh, à modeste niveau amateur, donc c'est d'autant plus important pour moi de vous avoir au, au téléphone euh, ce soir. Vous euh, avez méritant, vrai, que...
5: on a tous été jeunes arbitres de l'équipe et on a tous été arbitres. Vous savez que je suis breton hein.
2: Oui, et de oui, Brest en plus. Je suis
5: brestois, moi j'ai commencé ma carrière dans le Finistère Nord, hein. j'ai sillonné avec mon, mon, mon scooter à l'époque... <rire> tous les terrains du Nord-Finistère, euh, le match de jeunes, euh, après la division d'honneur, je suis allé arbitrer euh, Rennes, la Théâtre Rennes à l'époque, euh, Plumelec, euh, le Morbihan, les Côtes-d'Armand, enfin j'ai sillonné toute la Bretagne. Euh, je, et je suis allé aussi, je répondrai à votre question, j'ai beaucoup arbitré aussi, alors à, à l'époque on l'appelait le Stade de la Route de l'Orient, euh, euh, mais oui. maintenant c'est le Park. mais à moi quand j'arbitrais c'était le Stade de la Route de l'Orient, j'arbitrais même tous les derbis bretons. Sauf Brest, parce que j'ai toujours refusé d'arbitrer Brest, c'est ton histoire euh, d'origine, c'est toujours délicat. Ouais. <rire> et donc, euh, Ça peut se comprendre. Hein. Je me souviens, à ma, première saison, ma première saison en Ligue 1, j'avais arbitré le derby Rennes-Nantes. Et sur le ah banc oui. des touches de Rennes, il y avait Michel Lemillinaire, que je salue d'ailleurs, son fils, d'ailleurs pour la petite histoire, qui travaille avec moi. Et euh, sur le banc de Nantes, il y avait Coco Suedo. Et c'était leur dernière saison. Et ils mettaient un terme à leur carrière après, à la fin de saison, en mai 97. C'était ma première saison en Ligue 1, j'avais arbitré le derby Rennes-Nantes. Et ça reste un, un bon souvenir avec euh, Aingdoram, qui jouait encore à Nantes, qui avait planté un but. Je crois que Nantes avait même gagné à Rennes. J'ai souvent arbitré Rennes. J'ai fait rennes Guingamp, Guingamp rennes Rennes-Lorient, rennes euh, Rennes-Nantes, enfin euh, tous les derbys bretons. J'ai eu, jamais eu de problème. C'était un terrain qui me réussissait assez bien. Et Il euh, y avait une bonne ambiance. Et puis, il y avait un dirigeant à Rennes qui s'occupait de l'accueil des arbitres, qui n'est plus de, de ce monde, mais qui était un, remarquable qui s'appelait François Donc Je salue d'ailleurs la, la mémoire ce soir. Très bien. Eh bien le, le message... Alors, je vais répondre à votre question.
2: Oui, c'était que oui, oui, pour poursuivre un petit peu les, les débats sur cette fameuse, cette fameuse VAR. Bon, on pourrait faire une émission rien que sur la VAR, tellement, oui. tellement il y aurait de choses à dire. Mais euh, Je pense que c'est un outil, en effet, euh, j'ai beaucoup écouté ce que vous en avez dit dans d'autres interviews aussi, euh, qui doit être pour moi peaufiné, amélioré. Euh, ça, son utilisation actuelle moi me convient pas forcément après c'est très personnel et je me demandais si peut-être une, une utilisation de la VAR avec, euh, avec un, une participation d'anciens joueurs peut-être d'anciens pros euh, qui oui. connaissent un petit peu le, la façon dont se déroulent les actions qui connaissent l'intentionnalité des choses qui, connaissent, oui. qui peuvent distinguer ce qui est intentionnel et ce qui ne l'est pas je prends l'exemple d'un autre sport qui n'a rien à voir avec le football la, la Formule 1 euh, la Formule 1 vous savez peut-être que dans les, dans les commissaires de course qui jugent des arrêts de course et d'éventuelles sanctions il y a aussi d'anciens pilotes qui sont euh, assistants, des commissaires qui, eux, testent le règlement euh, à, la, à la lettre. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour vous, peut être envisageable dans le foot, notamment par le prisme de la, de la VAR
5: ah bah Pourquoi pas, d'autant plus que vous devez savoir qu'il y a des anciens joueurs pro qui deviennent arbitres sur oui. de oui. le terrain, dont un qui s'appelle qui je crois qu'il est arbitre de Ligue 1, Jérémy Stinat, qui est un ancien joueur pro, et qui, qui arbitre, et donc pourquoi pas Non, non, mais euh, bon, je suis. on pourrait mettre un ancien joueur, par exemple, et un arbitre. Quand même mettre quelqu'un, un arbitre qui connaisse quand même aussi de, de la, mais ça serait bien les lois du jeu, mais qui ait qui aussi l'expérience de, de l'arbitrage de haut niveau, c'est quand même important. Pourquoi pas mettre un mix des deux Moi, je proposer, ça peut être une idée qu'on pourrait euh, mettre en place et voir comment ça pourrait fonctionner, mais ce n'est pas une mauvaise idée. En soi, moi, moi, je suis pour l'ouverture, vous voyez, il faut qu'on ouvre l'arbitrage. On va aller la proposer,
2: monsieur derrière On va aller la proposer pour un <rire> dossier.
3: <rire> vous avez monté un dossier Ouais, pour réagir par rapport à ce que vient de dire Thomas justement, monsieur Derrien par rapport à ça euh, ce qu'il a dit c'est intéressant et notamment ce que je voulais savoir c'est votre rapport aussi euh, par rapport à la VAR sur le mouvement est-ce qu'il euh, est qu y a des réflexions qui sont faites par rapport à ça parce que la difficulté de la VAR c'est d'avoir des images arrêtées et, euh, et je sais que ça ça fait, ça fait beaucoup débat, notamment surtout euh, parfois sur des actions défensives c'est peut-être pour ça que l'intervention d'un d'anciens joueurs pourrait être intéressante parce que sur, sur certaines phases défensives, euh, parfois le pied est un petit peu euh, lancé, on va dire, euh, avancé, il y a un contact. Et c'est vrai que quand on arrête l'image, des fois l'image est, euh, est euh, parfois assez même épouvantable, où on voit des torsions, on voit des choses, alors que dans le mouvement, il n'y a pas, pas. a pas forcément de case d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux
5: dire Le problème et de la vous barre, c'est qu'en
3: arrêtant l'image, ça va parfois la rendre spectaculaire.
5: Ben, c'est une très bonne remarque. J'ai le sentiment que l'image, des fois, a un, a un effet de loupe persistante voilà, ça, ça accentue souvent le contact et la faute. Oui. Et ça devient, donc, comme vous le disiez, des fois spectaculaire. Et donc, ça incite l'arbitre ben, à, à sanctionner plus, plus durement qu'il n'aurait pas fait en live, en direct. Vous voyez Alors, en live, en direct, on voit des fois des, des, des gestes euh, méchants, déplacés, des, des attaques qui ne sont pas maîtrisés. Il y, y a des exemples aussi où on n'a pas besoin d'aller voir la VAR. Parce que le vrai problème aussi de la VAR, il ne faut pas que ça déresponsabilise les arbitres, Exactement. ni les assistants. Il mmh. faut qu'ils arrivent à prendre leurs décisions. Moi, j'ai vu des situations où ça peut être inconfort maintenant d'avoir. C'est-à-dire qu'on attend. Regardez le hors-jeu, par exemple. Vous avez remarqué de plus en plus que l'assistant ne l'a plus son drapeau. Il attend la fin de oui. l'action. Bon. Oui. Alors, quand il a un doute, je veux bien, quand c'est très rire. Ça peut être dangereux aussi. Oui, mais ça peut être dangereux aussi, on en parlera. Mais c'est, euh, faut quand même rendre hommage aux assistants, parce que c'est une moi je l'ai été compliqué, très difficile à juger. entre le moment où le ballon quitte euh, les pieds de l'attaquant pour euh, la passe, pour donc, son, son collègue, il faut le hors-jeu. Souvent, il y a un décalage, on voit que le ballon a déjà quitté euh, le pied, c'est-à-dire qu'il a fait quelques centimètres, quand la ligne est tracée. Et c'est au moment de la frappe. Vous voyez donc, euh, c'est compliqué euh, de juger le hors-jeu. Alors, quand il y a un doute, bon, je veux bien, mais quand un joueur est en jeu d'un mètre, un mètre cinquante, pourquoi le laisser filer au but, attendre que oui, peut-être il rentre en, en contact avec les gardiens, se blesse ou blesse le gardien, alors que l'action aura pu être interrompue plus tôt parce qu'il y avait un jeu manifeste. Vous voyez ce que je veux dire oui, bien Alors l'assistant, il ne lève plus ou il lève moins, il attend la fin, alors que s'il si y a but, s'il si y a un doute, on vérifiera l'image, bah, bah l'image dira si j'ai raison tort. Si j'ai raison, bah, j'aurais pris la bonne décision, bravo. Si j'ai tort, mais bah, c'est pas grave. Euh, le but sera refusé pour en jeu et personne ne dira rien. Ouais. Vous voyez Donc ça ça, ça avoir, dans certaines situations, des responsabilités. Euh, et sur les pénalties aussi. Les pénalties qu'on voit en direct, il ne faut pas qu'il attende d'être interpellé pour les siffler. Quoi, voyez mmh, mmh. Et, ouais, voilà. bien sûr. Donc il faut continuer à arbitrer normalement. Et le VAR intervient quand il y a une erreur. Ouais. Okay. Mais pas à tout moment. Et euh, souvenez-vous, la Coupe du Monde en 2018, le VAR est intervenu à plusieurs reprises pour le premier tour au second tour, très peu, sauf, sauf pour la finale et le PNP accordé à la France pour une main qui avait échappé à l'arbitre.
1: Ouais. Mmh. On, va, on, va, on va terminer avec, euh, avec deux questions. Brilla, je te laisse euh, comment euh, préparer ta question. Avant, on a une question d'un auditeur, euh, Steve, bon. qui nous dit « Monsieur Derrien, bonsoir, j'ai été arbitre en jeune avec comme dirigeant Bernard Martin, il y a de ça 20 ans. J'aurais une question. Euh, comment se fait-il qu'un arbitre qui a été suspendu en... il fait évidemment référence à, à l'arbitre allemand qui a arbitré pour Tchess te... sirène euh, pour des matchs truqués, donc il a été suspendu il y a quelques années, peut-il devenir arbitre UEFA avec son passé Merci pour votre réponse Une question de Steve dans les commentaires
5: ouais, Moi j'ai je... Je... Moi, pas de réponse enfin, je... je sais pas, je, je connais pas l'histoire de ce qui s'est passé dans son pays Mais je préfère moi parler de technique voyez, ce genre okay. de... je commande pas ce genre de
1: Ok, il bah, n'y okay. bah, a, a pas de souci. Bon, la, la question a été posée. Euh, Briac, ouais, voilà. est-ce que tu, tu as une, une question pour terminer Oui, j'en ai une.
4: Donc, euh, bonjour Monsieur Derrien, euh, je suis Briac Denizet, donc c'est un honneur pour moi de, vous, de pouvoir ouais, discuter partagez. avec vous. Et moi, c'est la question technique, c'est que moi, j'ai ôté au début favorable à Lavar, et plus je regarde les matchs, plus je, je commence, ça commence à m'en dégoûter. Donc on peut trouver, tout, trouver toutes les explications du monde, les personnes qui les utilisent, la réaction des joueurs... On a pu encore voir ça cet après-midi avec le match de, entre Nîmes et Angers. Mais moi, je regarde les, les matchs et là, je crois que je n'ai jamais vu autant de polémiques sur la VAR avec le match contre Chelsea. Il y a eu le but refusé de Lewandowski et encore plus, ce qui a frappé, c'est le match hier entre Crystal Palace et Leeds United où c'est le bras du joueur qui est en hors-jeu. C'est-à-dire que tout le corps où il peut marquer toute partie du corps qui peut marquer n'est pas hors-jeu mais le bras faisant l'appel et hors-jeu, sa main, ils ont refusé le but. Ouais,
5: J'ai vu ça, oui. Alors, moi, j'étais comme vous. Euh, J'ai écrit un bouquin là-dessus en 2010. J'étais favorable, moi, à la VAR pour aider les arbitres. Et puis, euh, ben, quand on voit maintenant comment les choses se passent, eh bien, je le suis comme beaucoup. J'ai commencé à changer d'avis et à me raviser et à me dire qu'en en fin de compte, ce pas forcément une bonne idée. Mais on est de plus en plus, je crois, à, à commencer à changer d'idée et d'avis. Mais non, à mon avis, on ne fera pas marche arrière.
4: Ah oui, mais par, mais par exemple, on a pu voir aussi le cas en, Angl en Angleterre, ça, par exemple, où il y a le match entre Liverpool et, et, et Everton, où il y a Van Dyke qui se fait assassiner par Pickford, et en fait, ils n'ont pas mis rouge à Pickford, parce qu'en fait, Van Dyke était légèrement en enjeu en début de l'action. Mais on retient, on retient quand même que Van Dyke, il, a pris, il a pris 8 mois. Donc, en euh, fait, mais en fait, là-dessus,
5: la, la bonne décision aurait été, il est hors jeu au départ, donc on sent que ce n'a pas eu en faute, donc c'était en jeu coup franc direct par la défense et carton rouge au gardien.
4: Voilà, car on est,
5: on, voilà, on est, est. La question. Mais la que VAR pas, aurait parce... dû donner la. Là, la VAR euh, a été absente, c'est pas normal. Que l'arbitre ait mal perçu le contact, bon, euh, bon, donc, ouais, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé. Mais là-dessus, la VAR après aurait dû dire attention, la sortie du gardien sur l'attaquant, elle est extrêmement dangereuse. Et la preuve, le joueur a été vraiment blessé. Donc là, l'arbitre aurait pu sortir le carton rouge. Il ouais. aurait pu, il aurait dû.
1: Ok. Eh ben, merci en tout cas beaucoup pour, pour votre présence. Euh, on a Philippe dans les commentaires qui nous dit « Merci Bruno de votre présence et la qualité de l'expertise ». Euh, on, a Olivier, euh, non, pardon, on a Flo qui nous dit merci pour votre émission très intéressante et l'intervention de Monsieur Derrien. Beaucoup de, de réactions, euh, euh, de, visiblement, d'auditeurs qui ont apprécié votre passage. On a beaucoup apprécié aussi. Quentin, tu avais un, bah, merci, un petit message pour finir.
5: Et puis, euh, bah, bonne chance à Rennes qui est troisième du championnat ce soir. Donc ça va, ça va pas mal. Oui, bon, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est compliqué. C'est la première participation. C'est bon, ça. Après. Euh... Ils feront mieux l'année prochaine. C'est ça, on en a parlé juste avant. Il y a, avant, mais ça il y a encore l'UEFA Cup derrière. Enfin, ils ne sont pas encore éliminés, attention.
3: Non, non, non. C vous pensez c quoi d'ailleurs que... de, de Rennes Vous, vous les voyez comment cette année Avec <rire> votre regard euh, de... Ben, je,
5: je pense que... Ils ont gagné 5 matchs, je crois. Euh, perdu 2 et 3 nul, nuls, c'est ça. Ils ont joué 10 matchs. Hein. Euh, c'est ça, cas, cas, je, 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 je crois. crois oui. victoires. C'est ça, euh, Rennes, ça.
4: De... Rennes a gagné 5 matchs, 3 matchs nuls et la deuxième et... défaite contre Paris.
5: Ouais. Oui, hier soir, oui, bon, on jouait Paris aussi. Euh, non, mais moi, je trouve que c'est un club qui monte en puissance, qui a un public superbe. On voit l'ambiance au stade quand, quand euh, l'équipe tourne, elle est, elle est extraordinaire. Ils ont... Je connais Nicolas Levec, le président de, euh, de Rennes, qui est arrivé. Moi, je l'ai connu. Eux. Lorsqu'il était directeur général de l'As Nancy de Rennes. Vous voyez okay. avec, euh, Il était avec M. Euh, Rousselot, qui était le président, son bras droit. Un homme de grande qualité. Euh, votre coach aussi, j'ai l'impression qu'il fait de Enfin, voilà. Donc, je crois que tout est réuni pour qu'à Rennes, ben, Rennes devienne, redevienne euh, le club phare breton. Il faut quand même rappeler que la Bretagne est une vraie terre de football. Oui. Euh, ouais. Brest en Ligue 1, Lorient en Ligue 1. Nantes en Ligue 1 parce que j'estime que le Nantes c'est la Bretagne, Rennes en Ligue 1 ouais. et Guingamp euh, qui a été en Ligue 1, qui a quand même fait des belles choses aussi euh, dans le foot français gagné, euh... alors pour vous c'est des mauvais souvenirs euh, je sais euh, <rire> <Tu veux. rire> j'ai été d'ailleurs à la première finale l'ambiance était extraordinaire dans le stade C'est vrai. pas aucune animosité entre les supporters euh, euh, ni ne breton chanté, euh, ouais. une ouais. qui était sur la pousse, mes souvenirs sont bons euh, bon, après le dénouement n'a pas été favorable au stade <rire> mais euh, bon, là ils ont, ils ont rattrapé depuis ils ont, ils, ils ont gagné contre le PSG et la fin de temps a été
1: ouais. héroïque, je veux dire. Depuis,
3: de, et, depuis euh... ça va plutôt bien, ouais. <rire>
5: Et depuis, ça mais va qui... plus de bien. Non, non, mais je crois que Rennes,
3: est sur de bons rails. Hein. Oui. Et oui. Qui, est, qui est le champion de Bretagne, du coup, pour vous, à l'heure actuelle C'est Nantes, c'est Rennes, c'est Brest C'est qui Depuis ces dix dernières années, ou même plus longtemps, si vous voulez. Qui, qui est es le vrai champion voir,
5: de euh, Aujourd'hui, l'équipe phare, c'est Rennes, quand même, quoi. Ah,
3: hein,
1: c'est ce qu'on voulait moyen, entendre
5: hein, <rire> Qui a le stade, qui a été rénové, euh, euh, voilà, qui est en Ligue des Champions, qui a gagné la finale la Coupe de France... Euh, voilà, Rennes l'équipe quand même qui est en cas de poupe, là, aujourd'hui. Brest, euh, elle n'a pas les mêmes moyens. Le stade est un peu vétuste. Il y a un projet de construction de stade à Brest. Donc Guinguin est en Ligue 2, bon, voilà. Compliqué. Lorient est un club qui vient de monter. Euh, Nantes, bon, c un, ça reste aussi une place sûre hein, de, de football français. Euh, et Rennes, a un peu... Rennes est devant, aujourd'hui. Oui. Enfin, bon, je bah, crois, euh... à, au vu de mon œil... <rire>
1: Oui. mais en okay. tout cas ça vous fait je plaisir crois que vous êtes d'accord avec moi oui, oui, oui. c'est vrai, oui, oui, Donc, vrai. Euh, juste pour, pour terminer Quentin tu avais un petit message à, à passer euh,
0: bonjour monsieur Bruno Derrien c'est juste, juste un petit coucou que je veux vous faire c'est monsieur Pierre Joly qui m'a transmis son message et qui vous souhaite la bonne soirée
5: ah Pierre Joly qui est un ancien arbitre euh, exactement ouais. qui avait été assistant de Rémi Femenia, l ancien président du district football des Ah oui, c'est des gens que j'ai bien connus, euh, et, mais il est dans de Côte d'Armor, Pierre Jolie.
0: Exactement, ouais. il est à
5: Saint-Brieuc. Il est à Saint-Brieuc, ah, vous le connaissez ben, Parfait, ben, Saint-Brieuc est ouais. en retour et j'espère qu'il qu va bien.
0: Oui, il va et, très bien. Euh, et je voudrais
5: aussi, et j'en je, terminerai là, on parle des dirigeants, des ar grands arbitres bretons, parce que la Bretagne est aussi... Alors, on parle des équipes bretonnes qui ont été au plus haut niveau, qui sont au plus haut niveau, mais il y a aussi de bons, de grands arbitres en Bretagne de football. Euh, cool. Stéphane Bray a été un euh, grand arbitre. Euh, Arthur euh, et... <rire> <rire> euh, euh, Comment dirais-je Kendeck. Euh, Kendek. Euh, euh, et, euh, il y a un grand arbitre breton. Alors, vous êtes très jeune, vous ne l'avez pas connu. Euh, oui, qui n'est même pas né, mais moi, moi non plus. Quand, quand il a commencé à arbitrer, j'avais quelques années. Il a été patron des arbitres bretons, de la commission il a été arbitre international. Et il a formé plein de jeunes arbitres fédéraux en Bretagne et il nous a quittés il y a un mois. Il avait 99 ans, il s'appelait Jean Tricot et c'était un, un monstre de l'arbitrage et un orateur hors pair qui a mené les stages des arbitres dans les années 80-90. Et voilà, donc ça me permet aussi de, de saluer sa mémoire. Et, et vous pourrez en parler à Pierre Joly. il est bien connu, C'est un homme d'une grande qualité.
1: Eh bien, l'hommage ben, est passé, merci. Est beaucoup. Merci beaucoup pour, voilà. euh, pour votre message. Gauthier dans les commentaires nous dit merci, très intéressante l'émission, et merci à Monsieur De Rien. Merci beaucoup d'être passé en direct Alors, avec quand nous.
5: Quand on me dit merci, moi je réponds
1: toujours De Rien. Eh bien, a pas de souci, bah ben, voilà, c'est passé, c'est évident, mais merci du coup beaucoup d'être passé sur le débrief, et à très bientôt sur Radio Rosen. Au
5: revoir, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup,
2: au revoir, bonne soirée. Revoir.
5: Bon, ça devait durer.
1: 15 minutes, ça a duré une demi-heure. Je <rire> sais pas vous, mais c'était hyper intéressant. Le, ouais, carrément. Le, le débat est très très intéressant. Euh, vos questions aussi et, et les réactions dans les commentaires. Euh, non, c'était hyper intéressant. Juste, on va terminer vraiment 5 euh, minutes sur le, le premier bilan de cette phase allée de Ligue des Champions. On va en parler là vraiment 5 minutes. Euh, juste avant, je vous rappelle le petit code promo. Hein, vous l'avez, euh, le petit, le gros même, euh, vous l'avez euh, en description et c'est... Euh, c'est épinglé dans les commentaires. Si vous souhaitez vous faire euh, une petite bouffe, vous avez euh, un petit creux cette semaine. Vous commandez au Speed Burger du boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes, qui livre sur euh, sur du coup sur Rennes, sur Saint-Jacques et sur Chantepie. Vous avez 20% de réduction euh, à, euh, midi et soir avec le code R20 midi qui, qui est qui est du coup dans les commentaires 20% avec notre euh, notre code promo à l'occasion de notre nouveau partenariat. Voilà, c'est passé. Euh, on va terminer du coup très très rapidement sur ce bilan de cette phase allée en Ligue des Champions. Bon, un seul point au, au compteur, euh, deux défaites, peut-être un petit peu de regret notamment contre Krasnodar en ouverture. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette euh, première découverte et d'entrée en matière en Ligue des Champions Quentin
0: Est-ce qu'on peut faire un premier bilan Non, pas spécialement parce que Enfin, c'est vraiment une Ligue des Champions particulière, comme on l'a dit, sans public. C'est, elle n'a pas la même saveur que si on l'avait disputée à... à Stade plein. Après, le club aujourd'hui en train de grandir et disputer la Ligue des Champions, je vois ça comme du bonus parce qu'une année de plus en Europa League, ça aurait pas été négligeable. Après, c'est bien les joueurs acquièrent de l'expérience et moi, je trouve ça quand même intéressant que le... le club puisse y goûter. Ça montre quand même une nette évolution hein, du Stade Rennais sur les trois dernières années. Euh, Tirer un bilan aujourd'hui, on a un point. On est à la lutte avec Krasnodar, dont on jouera la troisième place. Enfin, je pense que on peut pas dire qu'on jouera la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, après, on est dans, dans notre poule. Ça va être euh, ouais, vraiment le, le, le match face à Krasnodar, le, le duel entre les deux clubs. Et après, les Séville et Chelsea vont jouer à la tête de la poule. Donc, après, pour revenir à ça, est-ce que c'est une un bilan Oui, non. Non, en fait. Non, on peut pas faire de bilan. Je pense qu'aujourd'hui, on est très fiers de voir le Stade René jouer en Ligue des Champions, même si on voit que on a quand même encore une classe d'écart avec ces, ces équipes-là. Mais moi, en tout cas, en tant que supporter, je prends un grand plaisir à, à visionner ces matchs.
1: OK, pour cette première. Juste avant de vous donner de vous demander votre avis... On a eu un don oui. ce soir. Et ce don, Incroyable. et ce don, il est pour toi, Fabien Alice qui nous fait ah. un don de 1€ euro pour renflouer <rire> le compte BetClick de Fabien, c'est le message. Yes. <rire> ça va, ça Génial. va. T'es plus qu'en perte de 4€ euros, finalement, ça va.
3: Oui, mais je crois qu'en fait il y avait un truc où je gagnais de l'argent quand même si je si je perdais, tu vois. Ah je oui, les trucs quand même euh, sur le de l'argent, de l'argent virtuel apparemment. Là, je suis dans le, je suis un peu dans l'argent virtuel tout ça donc. Euh, <rire> tout ça, tout, tout ce est, ce qui est
1: Bitcoin et tout, tout va bien quoi.
3: Mais ce, ce, cet euro là n'est pas virtuel et euh, on l'accepte. Euh, avec beaucoup de bonheur
1: et voilà merci beaucoup Alice euh, Thomas cette première en Ligue des Champions première découverte bon tu as eu la chance comme moi de, de vivre cette première contre Krasnodar au stade <rire> et oui on a eu cette chance là bon peut-être un petit peu de regret
2: oui forcément forcément un petit peu, euh, surtout ce match contre Krasnodar qui on le voit au fil des événements va être notre adversaire direct pour une troisième place comme l'a très bien dit Quentin, euh, si on fait le bilan on a un match frustrant contre Krasnodar où on a la sensation qu'on peut faire mieux, on a ce que j'aime appeler une leçon de football contre Séville où on peut faire un peu près ce qu'on veut, on peut pas franchement influer sur le match tellement ils nous sont supérieurs, et puis on a cette frustration d'une tierce personne qu'on ne va pas nommer contre, contre Chelsea qui nous, qui nous flingue complètement le match on en, a, on, en a, on en a clairement parlé donc ouais cette première partie elle est un petit peu frustrante après il reste, il reste trois matchs tout est encore jouable moi je crois au fait qu'on puisse se remobiliser cette équipe va continuer de progresser continuer de découvrir on n'est pas à l'abri d'avoir une belle petite surprise donc la première partie est un petit peu frustrante ce qui reste le plus frustrant pour moi, c'est de ne pas pouvoir y aller. Même si j'ai eu la chance, comme toi, au moins de voir, de voir Krasnodar. On était à côté, d'ailleurs, dans le cop pour le match. Euh, J'aurais adoré faire un déplacement, faire Londres avec tous les, avec tous les supporters rennais. Ça aurait, ça aurait été quelque chose de dingue. Je n'ai pas eu la chance de faire Arsenal. Donc, euh, voilà, c'est surtout ça, mon regret, en fait.
3: OK. Ouais. Euh, Fabien bah, Écoute, euh, la, la marche est haute. Et euh, bon, on était tous, tous optimistes par rapport à, à cette Ligue des Champions. Je pense que le, le retour à la, à la réalité est un, un petit peu délicat. Alors, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était peut-être un peu long, mais on est dans une dynamique là depuis un peu moins d'un mois sur ces sept matchs. Euh, on avait démarré très fort, on a dû se réadapter, on a eu très très peu de temps pour travailler. Donc, forcément, en Ligue des Champions, euh, ça passe pas. Et, euh, et moi, j'avais l'habitude de, de chambrer tout le monde en disant « c'est Ligue des champions, c'est Ligue des champions, vous ne vous rendez pas compte, le niveau est tout. » Mais même quand vous regardez les résumés des autres matchs, euh, même le Shakhtar, euh, vous regardez certains matchs, le, le niveau est totalement différent. Euh, après, sur ces trois matchs, il me semble qu'on en fait deux sans Kamavinga. Mm
1: -hmm. C'est bien ça.
3: Euh, ouais, voilà. Séville, ouais, euh, Chelsea à l'extérieur. Euh, Chelsea, poissard à fond. On n'a mm -hmm. vraiment pas eu de bol. Euh, bon, voilà... Euh, il, faut, il va falloir voir maintenant sur la phase retour. Peut-être que là, avec ce qui va se passer, on va avoir un petit peu plus le temps de travailler, que nos, nos offensives vont reprendre un petit peu de confiance. Pour l'instant, il n'y a rien qui est, qui est dramatique. C'est simplement que, voilà, en effet, il faut réaliser que, pour l'instant, cette équipe du Stade Rennais, dans cette dynamique-là, ne pouvait pas faire mieux en Ligue des Champions, a essayé a été assez méritant. D'ailleurs, la plupart des clubs français ont quand même fait des trucs plus ou moins nuls, voire nuls à chier, sauf Lille, apparemment. Donc, donc voilà, ce donc n'est pas, pas très grave. On peut avoir des regrets sur Krasnodar. Maintenant, la compétition vis-à-vis -vis de Krasnodar pour l'Europa League est complètement toujours d'actualité, notamment grâce au gros retournement de situation de Séville, et c'est un petit peu ça qui m'inquiète. J'ai l'impression que tout le monde est en train de se dire « Ah si on va battre Krasnodar chez eux, c'est bon, on sera en Europa. Mais encore faut-il que Krasnodar ne gagne pas de match. Oui, oui. Et franchement, Krasnodar, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le Cluj euh, de l'année dernière. Et quand je vois ce que Cluj fait en Europa, euh, ça marche plutôt bien pour eux. Donc, euh, donc attention, il faut, je pense qu'une ouais. victoire ne suffira peut-être pas. Et il va peut-être falloir faire un résultat euh, contre Chelsea ou Séville. Oui, euh, je, te vois je Je crois que tu as oublié le
4: 5-0 pris à Rome euh, ouais, ils ont un peu pour le dernier match de Cluj.
3: Ont... Ah bah, non j'ai pas ouais, j'avais vu deux... dû voir le premier je me disais ah oh, c'est pas mal voilà. <rire> ont... mais ont... ça n'invalide vraiment... pas mon analyse voilà c'est euh... attention à Krasnodar tout le monde a l'air de penser que ça va passer avec une victoire là bas mais déjà d'une c'est loin d'être certain et voilà c'est tout okay. bah.
4: eh ben, moi pour réagir à ce que tu as dit Fabien pour le Krasnodar, là c'est sûr que maintenant oui il faut plus faire d'espoir mathématiquement on peut jouer que on peut jouer que la, la deuxième la troisième place parce qu'à part miracle ou et Chelsea où euh, Séville ou Chelsea perdent leurs trois matchs à suivre, il leur suffit euh, de pas grand-chose. Et même, euh, disons qu'ils ont tout à blinder contre Krasdonner ou contre Rennes, et contre Séville, ils tenteront le match pour la première place. Mais moi, j'ai vu le match de Krasdonner contre Séville. Je suis désolé, pour moi, c'est pas une équipe qui a réellement sa place en, Euro, en Ligue des Champions, parce qu'ils ils menaient 2-0 et ils jouaient à 11 contre 10 et ils se sont fait complètement remonter. J'ai l'impression que c'était Séville qui était à 12 contre 9 à la fin du match. Il, il, c'était impressionnant comment Séville s'est battu pour, euh, pour égaliser, et ensuite mar marqué, c'était euh, Kras Donard, et complètement sous pression. Oui, C'est là qu'on voit la différence. Rennes, Rennes ce n'est
3: pas Séville. Non. Rennes, ce n'est pas Séville. Ce n'est pas, pas du contre... tout le même potentiel offensif à l'heure actuelle. Attention, euh, oublie pas qu'on parle oui, quand même d'une équipe de Rennes qui n'est pas est... forcément est... au niveau LDC non plus. Hein. Oui,
4: mais quand on regarde le match contre Rennes-Kras j'ai pas trouvé que que était menaçant à part ok il a mis ils ont il a mis une patate de forain à, à 35 mètres magnifique ok mais à part ça il y a eu quoi dans le match ah,
3: ah, ils oui, mais... un bon gardien tu sais comment c'est enfin euh, c'est si ça, ça va pas être si non, évident qualité, il va question, falloir que Rennes se reprenne mais je ne crois pas en l'exploit de Cras Donnar mais Rennes pourra se qualifier en Europa si Kamavinga éventuellement euh, Mawassa, si Sinyang peut-être enfin si nos offensifs recommencent à marquer si on retrouve un petit peu une bonne dynamique ça devrait passer pour Rennes, parce que je pense qu'avec avec, euh, avec ses, son, son plein potentiel, euh, ils sont ils sont en mesure peut-être de faire de faire des résultats, mais euh, mais encore pour encore faut-il pour ça qu'on qu ait justement tout ce potentiel là et que nos joueurs soient pas en méfort.
1: Ouais. Ok. Et eh ben merci à vous d'avoir participé à cette émission, grosse grosse émission, hein, une heure et demie ce soir. Euh, encore une fois très très intéressant. On a eu la, la première de de Briac, la, la naissance du. <rire> du, du joker chroniqueur on va dire euh, le les retour de... pour, pour la
4: prochaine fois pardon Trouve un surnom pour la prochaine fois.
1: Ouais, et puis trouve ta chanson aussi. La prochaine fois. Ouais. <rire> bon visite. Euh, merci à tous d'avoir écouté cette émission. C'était vraiment intéressant. Beaucoup de commentaires positifs aussi. On les a reçus euh, bah, pendant, pendant le passage de Bruno Derrien. J'ai pas forcément coupé. Et vous avez vu qu'il euh, avait beaucoup de choses à dire. Mais c'était vraiment intéressant. Donc euh, merci à tous pour, pour vos messages. Euh, vraiment, vraiment cool. Quentin, cette euh, première depuis fou, un peu longtemps. Euh, depuis, t'as as pris de la barre, mais j'espère que ça t'a ouais, toujours plu cette émission.
0: Non, mais ouais, ça fait du bien de se retrouver euh, entre potes et parler du stade Puis on a pu voir à travers les sons qu'il <coughs> y a de plus en plus de monde qui nous écoute. Enfin, c'est ouais, vraiment très sympa. C'était un plaisir d'échanger avec euh, vous, les copains du groupe. Donc, euh, bah, j'espère que tout le monde va passer une bonne soirée. Puis bah, on se retrouve euh, peut-être la semaine prochaine.
1: Exactement, bah ouais, carré carrément, vous avez été plus de 2100 à nous écouter ce soir. 2500 la, la semaine dernière, en plus des replays, des podcasts. Vous êtes euh, à chaque fois, on va dire, entre euh, vraiment toutes euh, plateformes confondues, live plus replay, à chaque fois au grand minimum 3000 à nous écouter. Donc c'est absolument énorme. 3000, même 3500. Euh, donc, euh, donc merci à tous pour, pour ces chiffres aussi et ces, et ces commentaires hyper positifs. Briac, cette première, j'espère que ça t'a plu. Tu as toi aussi passé une bonne soirée.
4: Ouais, et de toute façon, comme je le dis souvent, le plus important, c'est les trois points.
1: Voilà, bah, <rire> pas, pas forcément ce soir, mais... Merci à toi. Euh, Fabien, tu as participé également à cette émission, il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, T'as pris du plaisir ce soir
3: bah écoute, j'ai beau, surtout beaucoup pris la parole, hein, j'ai l'impression, mais, euh, mais oui, je pense qu'il fallait, il euh, y avait des choses à dire, en effet. Il faut, il faut être optimiste. On vient de finir un cycle euh, qui est tout à fait nouveau pour nous, c'est-à-dire euh, une équipe en plus ou moins en reconstruction, très peu de temps euh, de travail collectif et puis une compétition qu'on ne connaît pas. Donc, euh, on était là vraiment pour apporter, euh, avec l'ami Bruno, euh, un message euh, positif. N'oublions pas que donc, Rennes est bien le champion de Bretagne et va, va rapidement... Euh, Reposer euh, cette mainmise euh, sur, euh, sur la Ligue 1 et éventuellement, peut-être sur la Ligue des Champions. Ça, ah, mais les 2100 personnes leur...
4: retiendront l'appel à donation que tu as fait
3: ce soir. Je pense que c'est le principal. <rire> N'oublie pas de donner et le livre, c'est plus important. <rire> J'ai <rire> malheureusement oublié, mais, euh, mais voilà. Donc, un message <rire> très positif. Et merci à tous pour, pour tous les, les commentaires. Merci à Simon ouais. Langevin. Je viens de voir qu'apparemment Angers a fait une sacrée perf. Donc, euh, bravo vraiment, à toi, ouais. l'ami. Et, euh, et puis voilà, on reste troisième, ça se resserre derrière par contre, donc euh, on va voir, on va vraiment entrer dans une phase intéressante euh, tous ouais. ensemble.
1: Après cette rêve, exactement. Euh, Fabrice qui nous dit bonsoir tout le monde, je suis pile à l'heure du coup. Ouais, ouais, pile à l'heure pour taper le replay, il n'y a pas de souci, <rire> qui sera en live euh, d'ici d'ici quelques minutes dès que la fin euh, euh, de l'émission sera sonné. Euh, Guyane qui dit bravo à Briac pour, euh, pour ta première, ben bah, oh. voilà. Euh. Qu'est-ce qu'on. A... Euh, Fred nous dit bravo encore pour cette émission, vivement la reprise après la trêve. Euh, Julien qui dit je suis pas là et on perd 500 personnes, je reviendrai, ok. <rire> euh, Mathieu nous dit Briac et Quentin ils sont. Ouais, il y a, y, a, y a deux défaites, hein. Julien, faut pas l'oublier. Mathieu nous dit Briac et Quentin ils
2: sont
4: frères, à
1: part la barbe il y a une forte ressemblance. Je pense c'est les lunettes surtout. C'est
2: les lunettes, ouais, je pense aussi, ouais, je suis d'accord.
4: Euh... J'avoue qu'avec un. La, la barbe c'est encore un problème, tu sais, les adolescents ils ont ça vers 14-15 ans, moi ce sera plutôt 25-26 ans peut-être, <rire> <'est>... un espoir. <rire>
1: Non, non, mais avec un, un petit bonnet, ça peut le faire. Ah, J'avoue que la. la... Ah
4: ouais, ouais, il y a peut-être peut un truc.
1: Non, c'est les lunettes. Euh, merci à tous. Euh, dit pensez à souhaiter la nif de Delphine, une fidèle auditrice. Et eh bah, ben, c'est fait. Euh, joyeux anniversaire à toi, Delphine, qui du coup nous écoute, qui nous suit.
2: Merci beaucoup de nous suivre. Bon euh, J'espère que t'as passé bon une bonne journée. Ouais.
1: Voilà. Euh, Thomas, merci à toi d'avoir participé. Un petit mot pour la fin.
2: Eh ben, merci à tous, comme d'habitude, un immense plaisir de, de débriefer les, les performances ou les non-performances de nos Rennais avec, avec vous tous. Merci à tous ceux qui étaient présents dans les, dans les commentaires, je sens qu'on est, on est suivi, ça réagit bien, c'est top. Toujours aussi satisfait de faire partie de cette, cette belle équipe et puis ben, vivement la reprise pour qu'on débriefe tout ça.
1: Exactement. Ouais, ouais. Euh, semaine prochaine, on vous tient au courant, mais je pense que on va se prendre une petite semaine de pause euh, pour, pour le débrief. Euh,
2: ouais. pendant, on est moussé, on est comme les joueurs, on enchaîne, ça, ça voilà. Il ouais,
4: y, ouais, y, ouais. y a beaucoup d'émissions. Donc... Va.
3: Ouais, vas-y.
2: On en profitera pour commander je, je du pensais Steve pour Burger.
4: la dédicace. Mais si je dois dédicacer cette première, je dédicace. Mmh. Euh... Euh, cette première à mon oncle David Qui aujourd'hui fête son anniversaire Et je l'embrasse très fort
5: et ben, man, Voilà, supporter oh.
4: également du Stade Rennais et
1: ben, Salut à David, la dédicace est passée Merci à tous, on se retrouve logiquement Dans deux semaines pour, pour un nouveau débrief En plus la bonne nouvelle c'est qu'on perd seulement un match de Ligue 1 Avec cette trêve donc euh, Contrairement à la, à la trêve d'avant donc ça va, ça va arriver vite, on va rouler sur Bordeaux, c'est moi qui vous le dis, j'espère euh, Merci à et tous oui. et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Bonne semaine à tous confinés, mais profitez des 20% avec Speedburger, ne l'oubliez pas Le régime,
2: le <rire> régime, ça y est c'est parti là. Exactement, mangez Elsie, mangez Speedburger Il va euh, prendre plus de kilos que Red va prendre deux points. Ah t'es fou, c'est à 10 minutes de la maison je vais les éclater, là. le code je l'ai noté partout là. Non non mais faut,
1: faut noter qu'on est là faut noter que vous êtes là euh, la, la commu et, euh, et les auditeurs de Radio le code R20 midi, valable midi et soir jusqu'à dimanche prochain. C'est parti, on, on fait une petite publi demain. Le Speedburger boulevard de la Tour d'Auvergne, merci à tous et une grosse dédicace aussi à tous nos partenaires d'Askem, Citadel, ton prof de maths et les trois brasseurs. Salut à tous, on se retrouve donc dans deux semaines. Bonne soirée à tous et bonne semaine.